0: Oké, ik ga eens een beetje beginnen en zo.
1: Ja, het mag me mij wel wat zachter.
0: Ja, ik, ik kan de koptelefoon niet apart uh, oh, regelen, dus nee. dat is uh, dus, uh, een beetje gewoon... Uh, <hij <ja. hijen> ik ga piepend zo meteen op de fiets. Uh. De, de, de oren beschermen. Nee, ja, ik... Uh... Ja, ik kan altijd gewoon de koptelefoon afzetten als het je te veel wordt. Het is alleen uh, als ze inderdaad iets met, uh, met dingetjes gaan doen en ja, zo. Ja, okay, dan zet
1: ik hem... Uh, ja, het wordt al minder,
0: uh, Nou, zo uh, dus even inleiden? Het is de poppenkast nummer 109. En uh, we zijn hier vanavond live met uh, René Meikel. Welkom. Ja, dankjewel. Ah, is, uh, 109 alweer. Yes. Het is al uh, tijd om uh, nostalgisch te gaan reflecteren op mijn eigen werk. <laughs> Ja, hoeveel afleveringen is het geleden dat je hier zat? Weet je nog welke dat was?
1: Oeh, dan moet ik gaan gokken ergens in de 90 of 81. Ja, denk ik, denk ik. Oh, dat valt nog wel mee. Ja, ja het valt mee. Volgens mij, volgens mij nog veel eerder hoor.
0: Ja, ik weet het ook niet meer.
1: Ja, ik weet het ook niet meer.
0: Maar toen hebben we toch wel een hele andere. toen hebben we toch wel <laughs> hele andere dingen zitten doen, zeg maar.
1: <laughs> het was wel uh, gewaagd, denk ik.
0: Ja, ja. ja. Ik, ik had er nog, jij nog veel reactie op gehad of zo.
1: Een paar, maar uh, niet schokkend of zoiets dergelijks. Ja. Nee. Nee, ja, ik,
0: ik had er veel positieve reacties op gehad. Mensen dat vond het wel grappig, weet het zo. Ja. Ja, ja nou, leuk.
1: Het is ook zo dat je het moet herkennen, hè? De reacties die ik heb gehad, die is iets van... Uh, ja, ik zie helemaal niks aan je. Het wordt dan bij de commentaren ziet van... Nou, bij zo'n minu... Uh, hoe heet dat? Zoveel uren, zoveel minuten. En dan sta ik op een gegeven moment... <lacht> en van binnen ga je dan keihard... En dan probeer je toch te formuleren wat je, wat je wilt. En iemand die dan weet wat er dan met je gebeurt, ja, die ligt in een duik. Maar iemand die niet herkent wat er met je gebeurt, die heeft zoiets van, ja, ik zie
0: niks. Maar, 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 maar gebeurt ja, er toch gebeurt Ja, nee, ja het gebeurt ja. er nee, gebeurt niks. Ik zal eens even, even kijken of ik hem maar... Weet je heet je nou? Pop.Kerst, René, uh, Mekel. Vaak kan je ze niet eens gewoon zo Nou ja, wel. Hier, uh, 83, 83, 83 inderdaad. Al. 83 83 maar ja, dus voor de mensen die zich afvragen van... waar hebben jullie het over? We, hebben, we toen truffels gedaan. Ja. En dan nog wat aan overgehouden, zo uh, een goede, goede vibe of zo? Uh,
1: goede... Hij duurde heel lang, die trip. Ja? Hè? De, de paddo's duren ongeveer vier uur bij mij. Maar die truffels, dat ging maar door, joh. En ik kwam thuis en uh, dan wil je in bed gaan liggen en slapen. En ik was nog steeds aan het zinderen in mijn lichaam. Dus uh, ja, dat, uh, ja, ik heb slecht geslapen toen ook. Oh. Maar uh, ja, dat was een hele lange trip. En stel dat je daar echt in zou gaan, ja, dan weet ik niet wat er zou uh, gebeuren.
0: Ja, je, kan, uh, je kan goed heel ver verdwijnen erin als je, het, uh, als je er niet geduldig genoeg mee omgaat, zeg maar. Uh. Dus je niet meer zeg maar, want uh, op een gegeven moment dan denk je dat hij voorbij is en dan denk je dat je realiteit <laughs> snapt. En in één keer komt er een kabouter voorbij gefietst of zo, weet je uh,
1: Ja, het was, het was een hele lange tripje ja, aan dat jij ook nog een keer jointjes ging roken en dergelijke. Ik had echt iets van, hoe krijgt hij het voor elkaar?
0: <laughs> ja, de jointjes draaien werden op een gegeven moment wel lastig inderdaad, dat weet ik nog wel. Uh, nou ja, vandaag gaan we het over hele andere dingen hebben. en uh, Gewoon even een leuk gesprekje. Niet, niet zo lang als de vorige keer want dan hebben we ook wat vijf uur zitten lullig keren. bam uh, ik heb uh, ik heb, uh, ik heb uh, mijn been ik heb uh, iets te heftig gedaan in het weekend en uh, mijn knie is, uh, is net, zo, net zo als een Chinese ballon net zo opgeblazen als een Chinese ballon
1: <laughs> hoop dat hij ja. niet meer geschoten gaat nee. worden <laughs> uh,
0: maar, uh, maar dus uh, dus maar even kijken hoe lang ik dit allemaal volhoud. maar uh, tot nu toe gaat goed hij staat stevig oh, dus okay. uh, je hebt een, heb een krukje, uh, ja, ja. voetkrukje. heel goed uh, ja. <laughs> um, ja, uh, jij ja, ja, stuurde mij een berichtje uh, um, van, uh, ben je wel eens uh, bekend met uh, Mekto? <lacht> ja, Mekto of Mekto. Ja, ik weet niet hoe ze het uitspreken. Men ja. going their own way. Ja. ja. ja ik, ik weet niet of die momenteel ook in de chat zit, dan laat ik nou net een luisteraar hebben. En die, die, ik, 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 ik gooide dat in de Discord en ik zei van, hé, uh, hey, uh, hij wil het over MG, MGTOW hebben. En uh, toen zei uh, een Wout, de kijker van mij, die zei... ...dat is letterlijk wat ik al hier anderhalf jaar aan het prediken ben. <laughs> <laughs> uh, ja, die is, dus, uh, die is dan ook wel wat, uh, toch wel wat... Uh, uh, ...ik zou het zeggen ongenuanceerd over uh, zijn... Uh, uh, ...toch wel redelijke afkeer van sommige vrouwelijke eigenschappen in onze maatschappij. Uh, desbetreffend ook manifesterend in een persoon. Dus daadwerkelijk een vrouw, als je dat tegenwoordig nog mag zeggen. <laughs>
1: Ja, het wordt een gevaarlijk gesprek dan, hè, met ja. de, de terminologie die je dan gaat ja, bezig... vrouw ja.
0: en man. Ja. Oh, man. Maar uh, hoe stel je er tegenover dan? Hoe kwam je er zo bij om dat uh, in, in de convo te gooien?
1: Ja, ik had een... Uh, laat ik het zo zeggen, ik heb eigenlijk alleen uh, in de liefde maar negatieve ervaringen gehad met vrouwen. En op een gegeven moment uh, ga je dan eens op internet zoeken... En dan blijk je niet de enige te zijn. Ik begon met uh, van oké, okay, hoe moet je dan wel een vrouw? Hoe willen de vrouwen dan? Want dat is leuk. Hè? Ga je aan is,
0: is, is ook wel een beetje met de meeste dingen met internet, hè? Hij iets en dan ga je zoeken met internet en
1: dan blijf je niet de enige te zijn. Dat is maar alles ja, volgens mij. <laughs> dat is met alles zo. Maar uh, ja, moet je als je een vis wil vangen, moet je dan aan een vis vragen hoe je die moet vangen, of moet je aan een visserman vragen hoe je een vis moet vangen? Dus ik kwam al snel bij de vissen, dus bij de vrouwen die uh, datingadviezen gingen geven. En ik had echt zoiets van: ja, ik wil hier helemaal niet aan meedoen. Ik wil mezelf niet verlogenen of anders voordoen. Ik zat op de middelbare school al. Een klasgenoten van mij die vonden een, een meisje leuk. En je kende ze helemaal niet meer terug. Ze gingen zich helemaal anders voordoen aan die, uh, naar die gieten. En uh, ja, ik kon daar niet uh, aan meedoen. En dat zie je in feite ook in deze uh, maatschappij. Waar je in mijn visie geen echte mannen meer hebt. Als je naar de kantoorbaantjes gaat, dan heb je allemaal brave, geconditioneerde mannen. En op het moment dat ze onrecht zien of wantoestanden, dan nou, oeh, laat ik maar een andere kant op kijken. Wat mijn, mijn baantje, de echte mannen zie je nog. Uh, bij de stratenmakers, de wegwerkers en weet ik veel wat allemaal. En die weten wel wanneer ze af en toe hun mond moeten houden. Hè? Maar voor de rest durven ze zich uit te spreken. Ja, dus wat dat betreft, die vriend van jou... dat hij vindt dat het verwijfd is hier... ja, ik ben het er helemaal mee eens. Want uiteindelijk zullen de mannen het, denk ik... moeten gaan doen om hier uh, de... Stel, ja, vechten is een vreemd woord, hè. Want je wilt niet ergens tegen vechten, want dan geef je het kracht. Maar er moeten veranderingen gaan plaatsvinden. En dan moet er moeten echt ergens met de schouders onder worden gedrukt. Hoe zeg je dat? Onder worden gezet. Ja, dat kunnen de mannen beter dan vrouwen, dat is nou helemaal een feit. En, um, hoe, zouden, ja, dat,
0: hoe, hoe, hoe komt dat zo?
1: Ja, mannen zijn gewoon gemaakt om uh, fysiek werk te doen. Ja. Dus op het moment dat de eten verbouwd moet worden, de ijzer moet worden gesmeed of uh, weet ik veel, wat, maar dat soort toestanden. Ja, er zijn mannen gewoon beter voor gebouwd.
0: En je, je ziet het ook gewoon. Kijk, niemand weerhoudt heel veel heel veel vrouwen zeggen van ja, heel veel mensen zeggen tegenwoordig van ja, vrouwen worden ergens uitgesloten. He? Maar je ziet geen rijen met vrouwen solliciteren in de bouw. Weet je, dus alle, alle, alle vrijheid gaat ga lekker in de bouw solliciteren. Maar die zijn er niet grote hordes met vrouwen die in de bouw gaan werken.
1: Ja, al die zware beroepen, mijnwerkers, wegwerkers. Ik heb wel eens een vrouwelijke vuilnisvrouw gezien en ook een vrouwelijke automonteur. Maar al die beroepen waar je echt hard moet pezen met fysiek werk, dat zijn bijna allemaal mannen. En dan praten ze over vrouwenemancipatie. Maar die vrouwen willen alleen dan de lusten van de mooie baantjes daar aan de top. Maar die zware banen die de, die de mannen doen. Ja, dat kan helemaal uh, gewoon niet. Daar zijn ik, ze niet voor. Ik, ik, ik ben ik, ook niet gemaakt ik, om een kind op te voeden of zo. Ik,
0: ik, ik heb wel een ex. En nu ga ik praten over mijn ex. Wat zeg maar uh, schijnbaar uh, de, de ultieme zonde is in Muktouw. GELACH uh, uh, <laughs> Ik, 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 ik zag dus met Ewout en die heeft me helemaal afgebrand toen ik zeg maar over mijn ex ging praten. Want dat mag niet. Je mag je ex geen aandacht meer geven. Het zijn ook van die, dat zijn van, die, van die radicale dingen waar ik toch altijd nog een beetje denk van... Ho, ik weet niet of dit mijn movement is, weet je wel. Maar ik heb bijvoorbeeld een ex die, uh, uh, die stond naast mij gewoon met de thuiszorgmiddelen rond... Uh, dat waren hele bedden zeulen van, van uh, 150 kilo en... Uh, uh, grote uh, sta-opstoelen van, van 100 kilo met, met dingen. En dat moest allemaal overheen gereden worden en gesjouwd worden. En zij was een uh, klein grietje, maar uh, die, die kon gewoon meepompen met iedereen, weet je wel. Die heeft er nog langer gewerkt als ik uh, daar. En uh, die stampte er gewoon al die grote gasten uit, weet je. Dus ja. dat, dat, het, is niet, het is niet onmogelijk, zeg maar. Ja. Alleen, zij was wel de fucking enigste daar, weet je wel. En dan liep er nog zo'n ander grietje rond en die, die kon, kon nauwelijks zichzelf voortbewegen. Laat staan uh, een, 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 een bed van 150 kilo, weet je wel. Oh ja,
1: ja. Je hebt natuurlijk overal uitzonderingen, maar ja, ik generaliseer als ik het over dit soort zaken heb. En uh, ja, sommige mensen, ja, het is fout om te generaliseren. Ja, maar als je ergens wilt beginnen in een gesprek, zul je moeten generaliseren, anders kom je gewoon uh, nergens. Overal heb je uitzonderingen.
0: Ja, ja maar, ook, maar wat toch ook de grap is, want uh, dat zij ook gewoon een klein grietje was, weet je wel. Het was niet een of andere zieke keno met, uh, met, met oh. te veel uh, steroïdenspuiten in de reet of zo, weet je ja. wel. Het was gewoon een, 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 een klein grietje, nou, wel wel sterk en zo. En, uh, ze, deed, ze deed paaldansen en shit, dus uh, die ja. Ja, konden zelf in ieder geval goed optellen, laat ik het zo zeggen. Ja. Maar, uh, maar die, die hield er ook van om te pezen, weet je. En die wou ook zichzelf dan bewijzen in die, in die hele mannenwereld, weet je wel. Dat, uh, dat, dat is dan ook weer zo'n zo dingetje... Uh, ja. Je, wat je hebt. En dat zijn vaak die vrouwen die dus een enorm veel aanstoot nemen hieraan, weet je wel. Dat is, dat is, wel, dat is altijd een beetje een weg die je die, 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 die moet bewandelen mijn optiek, want aan want, de ene kant met die vrouwen, hè, die vrouwen staan wij, zijn en zij, want dat zijn de vrouwen die ook de schouders eronder kunnen zetten, weet ja. je wel.
1: Ja, en ze zijn er zeker. Hè? En uh, klein wil niet zeggen dat je niet sterk bent, want een heleboel gewichtheffers, die zijn qua postuur klein, want als je lange armen hebt, dan is dat nadelig om iets te heffen. Want dan is je hefboom... aan je schouders. Ja, en dan wordt het... technisch verhaal. Die wordt groter. Dus lange armen is bijvoorbeeld handig... Hè, voor mijn sport dan voor tennis bijvoorbeeld. Maar Mike Tyson, die was nogal uh, kort en klein. Dus die kropen onder zijn lange tegenstander. En dan was het uh, <laughs> zo omhoog toe... Hij, had, uh, hij was beroemd zeg maar om eerst in de, in de zij. En dan deed de lange tegenpartij die deed met de ellebogen de zijdekken. En dan was, daarna was het hoofd vrij En uh, daarna kwam <laughs> uh, hij tegen het hoofd. Nenke uh. lag je kin
0: uh, op je ja, achterhoofd.
1: En hij had maar hele kleine armpjes. Dus hij ging echt bovenop je staan. En dat ging zo snel en met zoveel kracht. Ja, dat was gewoon uh, als lange logge vent. Slome vent dan zeg maar. Niet, uh, niet tegen te boksen als hij eenmaal tegen je stond.
0: Ik snap wel wat mensen zeggen... is dat er inderdaad... maatschappelijk gezien... in grote vorm... gewoon een soort van vrouwelijke energie heerst... die volgens mij destructief is... aan datgene wat we willen gaan bereiken met z'n allen. Dus we moeten inderdaad... heel veel... moed en ambitie... en ballen tonen... om tegen de taken op te staan... die we de komende generaties moeten doen... Maar vervolgens zitten we de hele samenleving te feminiseren. Dat, dat, dat werkt natuurlijk niet, volgens mij.
1: Ja, het is met opzet gedaan. Als je ziet dat in, in de jaren zestig is zeg maar de flauwe power ontstaan... en de vrije seks en de pil. is dat? De geboortepil noemen ze dat, dat je niet zwanger wordt. Die kwam toen ook Antit op de... Anticonceptie. Anticonceptiepil. Die kwam toen ook op de markt. En uh, ja, nu wordt het alweer een beetje een psychologisch uh, gesprek. Maar uh, een man... Ja, misschien dat ik dan straks het even wat over chakra-psychologie kan hebben. Maar een man die kan dus seks hebben met een vrouw. Of een prostituee. Ik, ik generaliseer weer. Hè. Je hebt altijd... Is dat iets anders? Is een prostituee <laughs> anders dan een
0: vrouw? Is dat,
1: uh... Ja, nou ja. En waar ik naartoe wil is... hoer <laughs> <laughs> Terwijl die thuis een vrouw heeft. Maar die kan gewoon van zijn vrouw blijven houden. Maar een vrouw, op het moment dat hij iets van drie of vijf partners heeft gehad. Ik weet niet waar precies de grens ligt. Maar dit is gewoon een reguliere psychologie mainstream psychologie, die kan zich op een gegeven moment... dan niet meer binden met een man. En bij een man is, das, is dat dus anders. Dus wat ze dus met die flauwe power en die vrije seks hebben gedaan... dus uh, die hebben de vrouwen de vrijheid gegeven. Nou ja, jongens, uh, rampentam er maar op los, daar word je uh, gelukkig van. En dan gaan we dan ook nog vrouwen emancipatie geven... En hoe ja, vrouwenemancipatie, maar ja, dus betekent al die zware banen, dat gaat niet voor alle vrouwen lukken. Dus dan gaan we bullshit jobs creëren, kantoorbanen en een heel systeem met allemaal juridische en, en dit en dat. Dus dat allemaal mensen in een mantelpakje. Denk je dat dat opzettelijk in één beweging is gedaan? Het hoort allemaal bij elkaar. Het valt, die puzzelstukjes naar mijn idee valt het allemaal samen. Dus je ziet nu ook allemaal vrouwen en mannen op kantoor rondhuppelen en denken dat ze heel erg uh, belangrijk zijn. Maar je zag het met de coronacrisis al, hè, toen ging men een onderscheid maken... tussen essentiële banen en niet-essentiële banen. En dan denk ik van, hallo, vallen er nou niet bij weer sommige mensen een kwartje? Van, hé, hey, ik heb misschien een niet-essentiële baan... en ik kan nu in één keer ook thuiswerken achter mijn laptop. Wat ben ik eigenlijk aan het doen hier? Ik kan kunstmatige intelligentie dan mijn baan overnemen. Dan kan je alvast geheimje verklappen. Kunstmatige intelligentie kan bijna al die kantoorbaantjes overnemen. En uh, het, het echte werk, dus het ijzersmeden, het brood bakken en uh, het uh, eten verbouwen. Ja, dat wordt niet gedaan met die uh, bullshit uh, banen. En als je hier in Nederland kijkt, dus dat de boeren steeds meer verdwijnen. En uh, akker, tuin- en akkerbouw, hoe noemen we dat? Dat verdwijnt steeds meer. Ja, dus het komt allemaal uit ver en het verre Oosten. Wat, waar het echte werk wordt, wordt gedaan. En hier zijn we met, uh, met nepgeld uh, een, een fake, uh, hoe noemen we dat? Economie? Aan het hoog houden. En ze kunnen op ieder moment de stekker eruit trekken en al die mensen die dan op met, uh, met een mooi pakje en een mantelpakje op kantoor rondlopen, die hebben dan in één keer niets meer. En dat heeft allemaal te maken met uh, uh, die bullshitbaan, de vrouwenemancipatie en uh, onze zogenaamde welvaart. In plaats van als je teruggaat, zeg maar zoals het bedoeld is, hè, als je kijkt om naar die vorige beschaving te gaan... hoeveel boerderijen er door Nederland heen stonden... en waar allemaal uh, uh, woonboerderijen van zijn gemaakt... of die boerderijen zijn afgebroken... en dan wordt dat land te koop aangeboden... en dan mag je daar een landhuis uh, gaan bouwen... volgens de Natuurschoonwet en dergelijke. Alleen de hele rijken kunnen dan zo'n stuk land kopen... en daar een huis op laten bouwen, een landhuis... en dan met de Natuurschoonwet kunnen ze daar allemaal uh, aftrekposten uh, regelen... Dat het klootjesvolk wat er net onder zit... moet zich helemaal blauw betalen aan, uh, aan belasting. Ja, dus... Ik ben een beetje aan het raaskalken, maar... Uh, het is een heel kaartenhuis wat zo ontworpen is. En dat stort zo meteen in elkaar. Dus je ziet ook dat... Uh, je in, als ik maar naar de Verenigde Staten ga kijken... Daar is het uh, MacTow uh, ontstaan. Ja, daar heb je... Ik weet niet hoeveel alleenstaande moeders. En... Um, ja, maar ze,
0: ze, ze hebben nu, want iedereen zit te wachten, ik, ik zit ook al heel lang te wachten dat het hele kaarthuis in elkaar stort, maar uh, waar het op lijkt is dat uh, er een, een, een omstandigheid wordt gecreëerd waarin ze gewoon in één keer de hele boel kunnen omgooien en dan, dan hoeft er helemaal niks meer, uh, dan, dan, dan zijn we er, dan hebben we het einddoel bereikt, dan is die... Die Ultimate illuminati piramide met totale controle die is uitgerold. Dan dus zeg maar de eerste stappen richting totale werelddominatie. Eh, als ze we straks uh, moeten werken met een CBDC. Uh, en al het land uh, is grotendeels in de handen van corporaties. En uh, uh, onze, onze voedselstroom en toevoer is uh, allemaal uh, in het hand van grote conglomeraten. Wat, we zijn er al bijna. Maar dat is ja, we zijn er eigenlijk we zijn, we al, zijn zijn er al. Wie maar, zit weet het? Weet je, maar, maar er ja. zijn nog... Ik bedoel, die CBDC is de, laatste, is de laatste, weet je, ons geld nu, dat we ja. nu met cash kunnen betalen, is ons laatste beetje vrijheid. Hè? Dat ik gewoon met jouw handel kan bedrijven zonder dat iemand daar iets vanaf wil weten als we dat gewoon een beetje cash doen. Dat is onze laatste vrijheid die we nog hebben. En die, die verliezen wij straks. En het enige wat we hebben is een, een stelletje zeikende idioten over welke voor, zoals ze willen gebruiken. Huh? Uh, uh, en ondertussen wordt, wordt, wordt onze, ja, onze laatste vrijheid wordt gewoon zomaar wordt gewoon opgegeven. En dat is dat is. Het is ideaal voor die mensen die, 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 die... Wat is het? Een koep? Een soort van wereldwijde koep op de bevolking? Ja,
1: het is heel genip. Ik heb het eigenlijk meer over bestaansrecht... ...dan over uh, uh, geld verdienen en, en vrijheid. Want vanaf je geboorte heb je eigenlijk geen bestaansrecht hier... ...in de westerse maatschappij. Want bij je geboorte heb je geen stuk grond om op te leven. Je bent verplicht mee te doen aan een systeem waar je niet om hebt gevraagd. Middels leerplicht bijvoorbeeld... En je krijgt dan je, je SOFI nummer en weet ik je slavennummer en dergelijke. En, maar je kan dus niet in een uh, groep autonoom in je basisbehoeften voorzien. Je bent verplicht aan, uh, aan, aan de bullshit mee te doen. En ja, wij zien de wappies zeg maar zien dat dat niet stand kan houden. En we gaan steeds verder die vuiken. In. Inderdaad, ik ben met je eens op geen zin dus denk ik. Ik dacht vroeger van, nou, het zal een geleidelijk proces zijn, maar nu denk ik ook inderdaad, oké, okay, ze houden nu kunstmatig hier in het westen de economie omhoog. En uh, in het verweggestand wordt dan voor ons geproduceerd of het nou voedsel is, kleding, uh, uh, microfoons, uh, geef het allemaal maar een naam. Dat komt grotendeels daar vandaan. We kunnen in ieder geval niet meer zelf uh, daarin voorzien. Ja, en in één keer wordt zo meteen de stekker eruit getrokken. Zo, uh, zo zie ik het eigenlijk. En hoe ze dat precies gaan doen... Ja, ik maar weet dan iets. staan
0: ze klaar met een oplossing natuurlijk. Hè? Dat snap je zelf ook wel ja dus die staan ja, die staan er met central... een mooie glimmende schaal met lampen erop met rozen en dan zeggen ze
1: kijk kijk wij zijn de redding ja, ja. We hebben central bank digital currency kom maar ja en ja, de eerste maand kun je er nog alles mee en de maand erop ja u mag uh, dit niet meer want u bent u uh, heet dat limiet overschreden oh 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 dus ik mag dat niet meer Dan krijg je
0: straks uh, white privilege tax en zo ja,
1: <laughs> ja ik vind het echt waanzin joh
0: ja 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 het is eh uh, maar ja het 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 zit hem het zit hem natuurlijk dus oké okay. Hè? Uh, 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 uh. dat is misschien dan een heel groot plan. Hè? Wat is dus inderdaad al... Want ik bedoel, je, hebt, je hebt er letterlijk een kaartenspel van... Hè? waar dit dan ook in zit. En je hebt inderdaad zo'n... Zo, 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 kwartet of zo. Ja, was dat nou? Ik weet ja, niet zoiets ja. inderdaad. En uh, daar staan die stappen precies in uitgelegd. En het wordt voor onze neus allemaal uitgespeeld. Dus het is, het, het, ik vind het ook steeds moeilijker te ontkennen... dat er, wel, niet, dat er gewoon een groter plan gaat. Dus al... Is het argument uh, waar ik nu... Weet je wat het argument is altijd? Was altijd, inmiddels niet meer. Maar vooral als ik dan met mijn normale vrienden zeg maar, hierover uh, aan het converseren ben. is het uh, Kijk die overheid nou, die is toch niet kundig? He, ze kunnen niet eens zwak ja. functioneren. Hoe kunnen ja. ze dan een algeheel complot uh, in stand houden? Maar dat is niet, de overheid doet dat niet. De overheid valt ook ten slachtoffer aan die krachten die dat aan het doen zijn. weet je wel? Dat zijn... Uh, al, die, al, die, al die figuren die wij zien elke keer oppoppen op globaal niveau, uh, of dat dan wel een Klaus Schwab is, of dat dan een, een Bill Gates is, of dat dan uh, een, een Joe Biden is, of weet ik veel wat voor een, uh, mensen die hier en daar naar voren worden gedrukt, dat zijn ook allemaal stoertjes, weet je wel. Dat zijn allemaal mensen die worden gebruikt om dus inderdaad bepaalde globale ideologische ideeën uit te werken. En, uh, en, en dan die, die politici en zo. En ja, ik weet niet hoe het zit met Mark Rutte. Ik denk dat hij donders goed weet wat de
1: factor allemaal aan de hand is. Maar... Hij weet het heel goed. Hij heeft ooit een keer gezegd. Een wereldorde die weer, het woordje weer, hè, een tijdje mee kan. Dus dat impliceert dat hij erop uh, stoelt. Dat er ooit een wereldorde is geweest die een tijd is meegegaan. Dus hij, hij zegt dat gewoon. En zo zijn de meer. Het is dus ook weer zo'n Hollandse manier om ja, dat ja, te ja, zeggen. Ja, ja,
0: ja. <laughs> oh, gewoon een nieuwe wereld hoor, die weer een tijdje mee kan, weet je wel. Ja. Oh, ja. ja, het is, uh, ja, het, het, het is, het is uh, enigszins frustrerend dat je, uh, dat je het ziet en er eigenlijk bijna niks over kan zeggen, omdat iedereen uh, er zo blind voor is. Aan de andere kant ben ik ook wel blij dat ik het toch wel zie, weet je wel. En dat ik toch wel een beetje zo kan gluren, zo van, nou oké, okay, en dan misschien alvast wat. He, in ieder geval qua mindset of qua bepaalde waarden die ik aanhoud... dat ik daar mijn leven kan inrichten op een manier dat het dan net wat flexibeler is. He, want je ziet nu inderdaad mensen die je druk maken om dingen... en je denkt van ja, dat maakt straks ja. allemaal geen reet meer uit, weet je wel.
1: Ja, He, is het, uh, is het, uh, ja Max Eken die hamert erop van... Probeer je life skills in orde te krijgen. Met life skills bedoelt hij dat je echt een vaardigheid ja, kunt. En en je met je...
0: als, als de apocalypse begint met deze knie, dan ben ik klaar hoor. Dan, uh, dan, dan gooi ik mij maar van het balkon af hier. Godverdomme, ik ken, ken, ken niet eens twee kilometer per uur vooruitkomen. Dus ik strompel een <laughs> beetje.
1: Ja, maar waar moet je naartoe in Nederland? Hè? Ik praat al jaren met mensen die zeggen van... ja, maar dan ga ik de Veluwe op of dan ga ik daar naartoe. En dan denk ik, ja, het is hier zo dicht bevolkt in West-Europa. Ik, ik, ik
0: heb wel wat plekjes waar ik denk heen te gaan. Die ik natuurlijk niet deel, maar... <laughs> <laughs> maar uh, ja, er zijn, er zijn plekken die de tijd hebben doorstaan, zeg maar. Maar we, we, we kijken naar plekken die onaangetast zijn geweest... door andere conflictsituaties. Ja. Hè? Dat is vaak voor een reden. Vaak omdat plekken zo oninteressant zijn. Het beste is om op de meest oninteressante plek zitten die je kan zitten, weet je wel. Niet strategisch, geen grondstoffen, ja, alleen misschien een beetje wildernis en zo en wat dieren en dan, dan
1: zit je goed. Ja, maar ja, dan laat je het uh, gevecht <coughs> zich uitspelen en naar mijn idee ben ik hier gekomen om, uh, zeg maar, de klok te luiden om de mensen te vertellen ja, dit is er aan de hand en uh, als ze dit wel of niet doen, dan, uh, dan zus of dan zo. Dus... Wat zouden we wel moeten doen? Um, ik zou het zo formuleren dat je je bestaansrecht weer zelf in handen neemt. Hè. Je wordt nu, wat ik net al zei, geboren en je bestaansrecht is volledig overgenomen door het systeem. En dat systeem, dat omsluit je steeds meer en je mag steeds minder. En het wordt verkocht als zijnde van gemak of goed voor het milieu of het is gezond voor je. En ze hebben allemaal mooie smoesjes. Maar ondertussen zie je met mooi weer... Uh, daar had ik het laatst met iemand over op de sportclub. Ja, toen hij in de geitenkamp met mooi weer rondliep... dan zag je op die velden allemaal kinderen spelen. En nu zie je niemand op die veldjes, die grasveldjes... met mooi weer, terwijl de kinderen wel vrij zijn van school. Dus wat, wat zijn ze aan het doen dan, die kinderen? Ja, aan het
0: maken. Ja,
1: dus die zijn heel handig uh, met die mobieltjes en computers. Maar is dat nou een, een life skill, zodat je straks uh, leert... Uh, hoe je tomaten moet verbouwen en... Hoe je kleding moet, uh, moet maken. Hè? Dus je, je, je basisbehoeften moet je altijd zelf. ...de macht over hebben. Zo zie ik het. Op het moment dat... je,
0: je ziet wel bewegingen... ...maar het zijn vaak alleen maar een beetje nieuwsberichten... ...volgens mij om mensen gerust te stellen... ...maar je ziet wel wat bewegingen van ouders... Die inderdaad, ...en scholen die de, de telefoons daar wegpakken. Maar ja, zodra je dan die kinderen die telefoon weer geeft... Dan, ja. ...dan zijn ze... Maar ja, wij zijn er natuurlijk niet alleen kinderen... Alle volwassenen zijn er ook schuldig aan. Hè? Zolang volwassenen die dingen gebruiken... ...dan zullen de kinderen dat ook gewoon allemaal doen...
1: Nou ja, ik doe er ook aan mee. Ik, ik doe ook mee met internet om zeg maar, mijn boodschap te verkondigen. Wij doen het hier ook.
0: Ja, maar er is een verschil aan zeg maar, je mobiel gebruiken... of verslaafd zijn aan je fucking mobiel. Weet je wel? Dat zijn <laughs> ja. wel... want Ik zie ook, uh, ik, ik heb ook maten van mij, weet je wel. Die kennen, die kennen geen, geen vijf minuten met mijn mij en zonder uh, die mobiel in de hand te moeten oh, ja. houden, weet je wel. Ja. Dus ik zeg, je, ja, sorry man, ik ben verslaafd. En dan niks daaraan doen verder, weet je wel. Dan denk ik van ja... Ja.
1: Maar die kennen waarschijnlijk dan ook niks anders. Hè? Ik, ik ben opgegroeid met dat je aan het klussen was en in de tuin bezig was of uh, aan brommers aan het klooien. En uh, ja, op een gegeven moment raak je dan verslaafd, bijvoorbeeld dan, uh, bosbouwen, ik noem maar wat, hout hakken en dergelijke, dat vond ik prachtig. En ja, hoeveel mensen doen dat nu nog tegenwoordig? Ja, dat zijn niet zoveel meer.
0: Ja, we ja, gingen met de bospirins ook flink even wat hout bewerken en zo uh, om daar hout te verzamelen. En dan... Uh, ja, dat, is, uh, dat, is, dat is pittig werk. Wel leuk. Ja, houthakken leuk. is
1: echt fantastisch. En boxers, ik kom altijd op boxen terug... Die moesten vroeger houthakken. Beb van Klaveren bijvoorbeeld. Uh, die ging twee keer per dag, geloof ik, uh, houthakken. Want dan train je je hele ja. torso. Dus als je, nou ja, dan kun je mooi klappen uh, opvangen.
0: en ja, Het is ook een soort van... Uh, want je moet echt helemaal in symbiose zijn met dat ding. En dan precies goede slinger geven. En dat ding moeten landen. Dat is, dat is hele... Uh, het, het werkt ook heel meditatief of zo, weet je wel. Je bent er zeg maar één aan het worden met een of ander ding, zeg maar.
1: Ja, het is idioot, joh. Ma maak van je hele
0: lichaam een bijl, bij wijze van spreken.
1: Ja, je, mo je moet goed met je motoriek bezig zijn. De ene heeft meer aanleg om hout te hakken dan de ander. Je ziet met die wereldkampioenschappen uh, uh, houthakken of bosbouw, dus zie je niet altijd van die grote beren binnen.
0: Wereldkampioenschap bosbouw?
1: Ja, ik weet niet hoe je dat noemt. Dan gaan ze motorzagen, hakken en in bomen klimmen ja. met wiggen. Zeulen? Ja, dat niet. Nee, het is echt uh, met, met de motorzaag wie het snelst een stammetje kan doorzagen... wie het snelst een stammetje kan doorhakken en met wiggen in een stam klimmen. En dan gaan ze op die wiggen staan. Ja, je gaat maar nadoen. Ik kan het niet. En uh, dan gaan ze op een wig staan en dan die stam boven die wiggen doorhakken, bijvoorbeeld. En dan denk ik echt van, ja, die slaan echt op de paar millimeter precies die bel in die weg. En terwijl ze aan het slaan zijn... lezen ze ook hoe ze dat gedaan hebben... en calculeren ze de volgende. En, mm -hmm. Ja, en dan begrijp je... dat die lui niet naar de sportschool toe hoeven. Ik ga nou naar de sportschool... omdat ik uh, niet in de gelegenheid ben... om uh, hout te hakken en dergelijke. Ik heb wel eens gedacht... van, nou, ik ga naar uh, die vento die hardhout verkoopt... en dan bied ik mezelf aan om hout te hakken... maar dan kijk ik in zijn schuur... en dan zie ik daar een houthakkenmachine staan. En dan denk ik, ja... <laughs> Ja, yo. dit soort dingen bedoel ik. Nou.
0: Wereldkampioenschap hout hakken, mensen. Het is wel lijf tussen je benen, kerel. Hoppa. Uh, yep. <laughs> ja, dit, dit, soort, dit soort dingen moet je gewoon meer hebben, inderdaad.
1: Vakken. Uh, uh, tegenwoordig. Moet je kijken hoe mooi zo'n plakje zaagt. Dat, dat ziet er heel eenvoudig uit, hè. Maar doe het maar eens. En dit vind ik zelf het moeilijkste. Bijvoorbeeld, kloven, daar sla je van boven naar beneden. Maar hier moet je uh, van onder naar boven en van boven naar beneden. En dan ook snijdend door het hout heen, want je gaat proberen te snijden. En hij leest ook al van, nou dan nou ben ik er bijna. Kijk,
0: hier is even dan. Wat de fuck? Ja, ah, zo zagen wij er ook uit op de Bullspirains. Van een iets minder grote zagen. En dan is het twee. Jezus Christus, man. Wat de
1: fuck doet hij daar dan nou weer te ja, doen? Ja, dit is. Dit, dit is. Dit bedoelde dus net, dat hij wiggen in de stam maakt en dan slaat hij die plank en gaat hem erop staan en die stam doorhakken. Nou, ik kan het niet hoor. Ik ook niet bang dat het ding doorbreekt of zo. Volle vertrouwen in wat hij zojuist in een stukje boom heeft gefrikt daar. Nou ja, ze zijn natuurlijk zwaar getraind. Wat de fuck. Ma maar als je mij dat nu laat doen, uh, dan sta ik daar te knikken knieën op, uh, op die planken. Uh. Ik, ik, ik was nog
0: bezig geweest met het eerste ding naar beneden te krijgen. Kijk, joh. Wat een panskeer, hoor. Ja, Ik deze... drink wel bier in het weekend, kijk je wel zeggen. Wat, is nou al klaar, Oh, zo'n ding die valt uit.
1: Ik geloof één of twee jaar geleden heeft iemand gewonnen. Het was echt een heel ilig ventje. Je zou niet denken van, nou, die gaat dat uh, winnen. Maar die heeft het toen uh, gewonnen. Wat, gebeurt wat gaat hij doen? Ik denk dat ze zaag niet start, joh. Oh,
0: wat een spanning, zeg. Wat een spanning. Even snel. Oh, we moeten nog even wat uh, mechanical skills hebben. Even je zaag
1: fixen. Kijk, nou ja, dit is een speciale zaag. Het heeft niks meer met standaard uh, te maken. <laughs>
0: MAAAAP! <laughs> wat the fuck? Dat is ook echt die motorkerel. Er zijn brommers met minder, minder pk dan die zagen waarschijnlijk. Ja, uh, wat een gek zeg. Ja, dit is, uh, uh, heb jij uh, Avastars gezien?
1: Avastars?
0: Avastars. Avastars? Avast? Is een beetje een tegenovergestelde van dit wat betreft entertainment. Um, ja dit is zeg maar de, de, de een van de
1: dat is echt uh... Ik heb het dus niet gezien dit of dat duidelijk.
2: Is het echt of
1: is het Oh nee. klinkt eigenlijk wel als iets dat kinderen graag zouden willen kijken. Maar nee hoor. Nee.
0: Uh, nee, dat ken ik niet. Nee, maar ik heb het wel, soms zie ik het op de zijkant van bushokjes
1: zie ik het staan. Nee. Je bent de van en ze zijn niet de enige die niet gekeken hebben. Avastars, een van de duurste programma's van SBS, trok gisteravond maar 213.000 kijkers. Klinkt.
0: Oké, okay, dus wat we hier hebben is een televisieprogramma, waar uh, uh, stelletje dansers en zingers samenkomen en dan een of andere virtuele poppen aan gaan sturen. En, uh, hoe dan sturen ze
1: die aan dan? Met een tong? Uh, ja, je ziet dat hier met, 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 met facial, ogen.
0: facial tracking shit en zo. En al dat soort meuk. En dan, uh, en dan gaan ze de ultieme popstar maken of zo. Is of wat, iets, uh, yeah. ja. Ja, dat Toch, is wat hè? Ja. Toen als je
1: balletdanseres wilde worden, je werd gewoon gemarteld. Met in die schoentjes en op je tenen lopen en dergelijke. En uh, die mannen die dan balletdanser wilden worden, nou, die waren helemaal afgetraind en super fit. <laughs> ...nou is het deze wereld geworden. Ja, het is nou, je nergens geen...
0: meer effort voor doen, hè? Gewoon, laat het maar allemaal... Ja. ...alles wordt chat, GTP aangestuurd... algoritmes en zelfje zelf... ...je verlenen, een beetje met je pek in je hand te zwaaien... ...en voilà. dat noemen we dan entertainment. Betalen, ja. bitch. Ja. Nou, het is dus wel hoopvol... ...dat uh, al die kinderen denken van... Uh, ...fuck deze
1: shit. Ja, ik vind het wel, uh, wel goed... ...misschien dat dit op dit moment te ver gaat... ...maar wie weet, als er straks weer een lockdown komt... ...ja, ja dan kun je ook niet naar buiten toe. Dus, uh, of juist wel... Ik weet niet wat de mensen dan gaan doen. Ja. Ja. Jeetje, ik heb dat niet al niet gezien. Ik ben blij dat ik het voor jou uh, gezien heb. Ik wist wel dat je zeg maar, met je ogen en je gezichtsuitdrukkingen kunt trainen... om allemaal dingen te besturen. En Boston Dynamics en zo, die zijn er allemaal heel ver in. Hè? Van, van DARPA en dergelijke. Als je ja, daar naar ja, kijkt, die, die jongen... Robot je wordt er gewoon eng van hè? dat ze daar met een, een hond met een mitrieur erop en zo en het loopt dan naast een agent door de stad heen en dergelijke ja spot, ik... spot met een mitrieur? ja spot met AK ja hoe... AK not included ja dus ik ben echt heel benieuwd wat ze allemaal op de plank al hebben liggen en hoe snel ze dat gaan implementeren als ze willen
0: maar ja, weet je wat het wat het weet je je, je kan ook uh, ja ik ken zelf ook zo'n spot met een mitrieur maken natuurlijk
1: ja, ik denk dat je moet bedenken hoe je zo'n hond moet, uh, <coughs> moet vangen. Want op het moment dat je hem probeert uh, neer te schieten, dan schiet hij jou natuurlijk uh, ja, je kan uh, gewoon, uh, <coughs> gewoon een soort met...
0: van EMP gun zo. Gewoon je uh, magnetron openschroeven, dat element wat erin zit In een koon van, 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 uh, van goede, de juiste metaal moet je uitzoeken. Ik weet niet welke, dus dan moet je het zelf uitzoeken. Moet je hem zetten. En dan maak je op een gun, zodat je dat ding activeert. Met een zieke accu op je rug, weet je. daar als een of andere ghostbuster rondloopt. En als er dan zo'n spot neemt toe komt dan gewoon en is het hele ding door weet je
1: wel. Bij de IRA geloof ik dat ze ontdekt hadden als je tegen soldaten en politie ging vechten en je had zelf geen wapens, dan ging je olie mengen met uh, inkt, zodat de olie zwart werd en je deed er de zand er doorheen. Dus de hele uitrusting van uh, politie en leger, die, die ging helemaal plakken, werd zwart, hè? dus je vizier wordt zwart, dus moet je je vizier uh, omhoog doen. Je geweer uh, ging dysfunctioneren en dergelijke. En ik, zo zie ik het ook met die honden. Ik denk dat je gewoon heel ouderwets valkuilen met netten en met olie en dergelijke moet gaan werken om ze dan uit te schakelen, mocht dat zover komen. Want ik mag hopen dat het echt zo ver niet uh, gaat komen dat die beesten, robots hier uh, in de buurt gaan rondlopen. Ja,
0: je kan er op een gegeven moment donderop zeggen dat het inderdaad... Je ziet al dat wetgeving en bepaalde uh, uh, zaken die de politie, tools die de politie of de handhaving of de, de wet, de, 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 het geweldsmonopolie heeft... Uh, die ze dan als eerst verkopen om ons te beschermen ja. tegen een vrijheid vervolgens tegen ja. het volk zelf in gaan zetten. Hè? Zoals de terrorismewetgeving en al dat soort zaken. Um, uh, het is nu hooguit nog een psychologische oorlog, maar uh, ja,
1: ja, ja zo Ik bedoel, met,
0: met, met de pandemie heb je al gezien dat het ook al behoorlijk fysiek kan worden. Zeker weten. Ja, als dat soort mankracht. Want mankracht, man, mensen die gaan er steeds meer in morele, morele issues, moreel bezwaar aantekenen dat ze gewoon de buurman en zo uh, moeten moet, 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 uh, oppakken... omdat hij uh, dingen heeft gedaan die jij ook op dagelijkse basis doet, weet je wel. En Dus ja, dan op dat punt dan ga je dat soort uh, dingen vervangen met robocop en zo, weet je wel.
1: Ja, ik denk, ik denk dat de buurman je niet eens hoeft te verlinken... want je hebt zoveel smart technologie thuis of uh, in je buurt. Uh, alleen al als je een smartmeter thuis hebt... dan weten ze precies uh, wat er allemaal in jouw huis gebeurt. Mm. Een dus tv,
0: de, smart tv inderdaad. Ja, uh. joh,
1: een smart thermostaat en een smartphone en een smart sus en een smart zo en een smart wasmachine. Je wordt er allemaal niet goed van. Ik heb nog steeds een ouderwetse meterkast. Zelfs met stoppen op sommige plekken. En uh, ze hebben geprobeerd mijn smart meter, pardon voor mijn keel, <kwijls> aan te smeren. Maar uh, ja, ik probeer het zo lang mogelijk te trekken, die handel. Maar we gaan zien uh, hoe het gaat.
0: Uh, eens even kijken. Ik wil ons toch nog heel even naar de man going uh, Their own way uh, dingetje slepen. Uh, ja, wat ik heel veel tegenkom op YouTube is domme gesprekken.
1: Ja, die zijn heel populair. Uh, Better Bachelor uh, is een goede, vind ik. Uh, die is wel minder goed geworden de laatste tijd. Want uh, YouTube die beperkt je wel in je bewegingsvrijheid op internet. Heel simpel gezegd. Maar er zijn ook vrouwen kanalen, Dus kanalen die door vrouwen gepresenteerd worden op YouTube, die het ontdekt hebben en het er helemaal mee eens zijn. Want die zien ook van, ja jongens, is het een uh, gefeminiseerde maatschappij en zo gaan we het niet redden. Hè? Er zijn gewoon ook vrouwelijke wappies die zien van, ja jongens, we gaan helemaal de verkeerde kant op en dit is met bewust, met opzet gedaan. We willen het niet, we hebben weer echt, uh, echte mannen nodig, wat dat dan ook zijn mag. Hè? Want wat is de definitie van een echte man?
0: Nou, wel even een klein stukje van uh, dit soort gesprekken uh, die ik dan zie, even uh, even naar je voren doet. trekken, oh, ja. en dan ga ik meteen heel even.
1: Uh,
0: er zit ook een bepaalde
1: categorie vrouwen hier, hè? Dus uh, <laughs> als
0: ja, ik zo naar ja, kijken. Ja, een dus, uh, maar ik ga dus uh, meteen heel even check pakken en nog iets. Oh ja, en de opladen voor die camera. <laughs> ik denk, waarom doet deze camera het niet? Maar het kabeltje die hangt hier gewoon. Uh, Kabeltje hangt er gewoon los, dus en dat gaat niet werken. zit er niet in. Ach okay. uh, ja, we gaan het hele verklein stukje kijken. Um, I want to ask, so what
3: do you guys think that men want in a partner or a girlfriend? Try to list three things, Hensley.
4: Oh, that's so subjective to every single one. Like I'm from Texas, so the things they want in women there are very different than the things they want in women here.
3: Let's say generally speaking.
4: There is no general to that question really though. I mean when it comes to dating preferences, it's all variety. It's all on this huge spectrum. So I don't know. What do
3: they want in Texas?
4: In Texas, they want a sorority girl or a Dallas Cowboy cheerleader and someone to have their babies. It's it's not great.
3: <laughs> do you fall into that category at all?
4: Do I seem like I fall into it?
3: I mean, you have half of the cheerleader thing, kind of. Do I though? Sort of. Do I though? Because they dance. Do they? Is it though? dancing? It's kind of.
4: Do they?
3: The che cheering? Kind of. They're moving their body? Sort of. Kind of.
4: If you, if you want to make that comparison, I. I yeah, sure.
3: <laughs> okay. No. And so what do they want in California?
4: Um. In California, it's a lot more relaxed. I feel like here's a lot more situationships. They're not, they like to test out the waters before putting rings on it. They like to be protected and make sure women are on birth control and it's, it's lovely over here. Okay. I mean, I think realistically, especially men here, they're just gonna take what they can get. I think that's like, I don't know. Guys, When you here say men, like men
3: hier, men in California, of just men?
4: Men in this area, specifically like in Los Angeles. En uh, even waar ik from, kom, in like NorCal. But
0: Ja, um, yeah, uh, ernstige, ernstige dingen, dit, weet je wel, dit soort domme gesprekken. Uh, uh, hij heeft er echt heel veel gedaan, heeft whatever. En dan heeft hij elke keer weer allerlei mensen zitten en bla 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 bla. Allemaal vrouwen altijd. En dan, maar er, 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 waar hij het ook heel vaak over heeft, uh, over praat over body count. Weet je wel, body count. Dat is nu ook een beetje het, het, het gesprek die er rondgaat van wat is nou een redelijke bodycount om te hebben. En, en denk je dat, dat, dat het aantrekkelijk is voor mannen als jij een uh, hoge bodycount hebt gehad? Of wel gewoon met veel mannen seks hebt gehad, weet je? Uh, want dat is natuurlijk die hele Tate gebeuren. Ben je bekend met Andrew Tate? ja. ja. Uh, die, die heeft dus die uitspraak gedaan van kijk, als, er een vrouw, als je een vrouw hebt die met heel veel mannen seks heeft gehad, dat is gewoon niet aantrekkelijk. He, dus wat je ook ziet nu, dus heel veel vrouwen die daar gewoon niet eerlijk over zijn. Die zal waarschijnlijk van alle tijden zijn. Maar je ziet dat dus allemaal een beetje exposed wordt op het internet. Van uh, uh, bijvoorbeeld een, uh, ik vandaag ook zo'n filmpje van zo'n uh, dame. En die had dan, uh, die verzwijgt dan voor zijn fiancé, uh, uh, voor zijn, uh, hoe noem je dat nou? Uh, Verloofde ja. inderdaad. Oh. Met hoeveel uh, mannen, die, uh, met mannen ze heeft geslapen. En dat doet ze dan op camera. Daarvoor. Daarom denk ik ook vaak dat het niet, niet echt is misschien hoor. Soms heb ik ook zoiets van, ik weet niet of dit voor opgehypte uh, shit is. Want het wordt wel heel erg, uh, ook die, die, die public outrage rondom mannen en vrouwen. En ik heb ook wel af en toe het idee, dat het wordt allemaal gestookt om tegen elkaar op te zetten, weet je wel. Maar ja, je ziet dus wel dat er gewoon een, een discrepantie is van, 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 van een cultuurloosheid, wat, wat niet meer kan. Hè? En, en uiteindelijk heb je dus nu gewoon een situatie waarbij... Ja, gewoon inderdaad heel veel mannen zeggen van ik, ik, vind, ik vind deze vrouwen in deze wereld zijn allemaal dat uh, niks meer. Hè? En dat is toch een beetje in essentie die men going their own way beweging, toch?
1: Uh, ja, naar nou, nou, mijn idee is de essentie van men going their own way dat een man niet meer de vrouw als prioriteit gaat stellen, maar zijn eigen leven. Dus als je je eigen leven op orde probeert te stellen... Dan komt de vrouw vanzelf. Maar er zijn dus een heleboel mannen die uh, ongelukkig zijn en niet fit en uh, heel simpel gezegd een leven hebben. Dat is begrijpelijk in dit uh, shit systeem. En die zo druk bezig zijn om aan de vrouw te komen, maar het lukt maar niet. Hè. Dus dan kom je op die dating sites terecht. En die dating sites hebben dan juist die leuke statistieken gegeven waar we, waarvoor we uh, eerst geen inzicht in hadden. En uh, zo is bijvoorbeeld bekend geworden dat, uh, hoe is het nou, 100% van de vrouwen kijkt eigenlijk alleen maar naar 20% van de mannen. Die andere 80%, die zien ze niet eens staan. Die is niet interessant. Die, die valt niet binnen hun categorie om te kijken, hé, hey, wil ik daar uh, wat mee en dat had je honderd jaar geleden niet. En hoe komt dat? Dat komt door uh, dat, dat vrouwen zo op een voetstuk zijn geplaatst. Hè, door de vrouwenemancipatie. Maar het komt ook door de social media. Dus op het moment dat een, een, een jonge vrouw op uh, Facebook, TikTok, uh, Instagram... Uh, weet ik veel wat, noem het allemaal maar, zit... En uh, ze heeft een heleboel uh, volgers en een allemaal mannen. En die zijn er continu haar complimentjes aan het geven. Dan denkt die vrouw. Ja, ik ben uh, de, 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 de mooiste en de belangrijkste en de beste vrouw die je maar kunt voorstellen. Terwijl ze zich niet realiseren dat die mannen die haar allemaal een complimentje geven. Die doen het ook bij duizend uh, andere vrouwen. En uh, ja, dan hopen die mannen die dan zoveel complimentjes geven. Dat er een keer een vrouw tussen zit uh, die, die hapt. Heel simpel gezegd. En, uh, ja, en wat ik ook laatst ontdekte... en ik moest echt even met, met mijn oren flapperen... hoe zeg je dat? Met mijn ogen knipperen en met mezelf achter mijn oren klapperen... toen ik ontdekte wat OnlyFans was. Achter de oren krabben. Achter de oren krabben. Ja. ja. En uh, ik moest echt even op internet zoeken. Wat is dat nou? Wat is het nou? Maar dat blijkt dus in de Verenigde Staten. Dus dat uh, vooral... het is ook in, uh, in, in het Verre Oosten en dergelijke... Hè, dat vrouwen zichzelf verkopen... Op, uh, is dat dan een OnlyFans kanaal? Nou ja, whatever. Nou,
0: OnlyFans is uh, een soort van die, die hele webcam girl ja, gebeuren ja. en dan uh, gemonetiseerd, zeg maar, in een soort ja. van, uh, dan kan je eigenlijk daar betalen en mensen ja. abonnementen afsluiten en dat soort dingen. Je, je hebt
1: zeg maar een vriendin op internet, koop je dan als het ware, dan kun je lid worden. En die vriendin heeft natuurlijk een heleboel mannen en die verdienen uh, zo'n... Zo surrogaatvriendin waar je dan voor betaalt als man die heeft dan ik weet niet hoeveel mannen als, uh, als volger die betalen en die vrouwen kunnen ik weet niet hoeveel geld verdienen gewoon door uh, een beetje sexy te gaan doen of uh, zelfs nog verder op zo'n uh, webcam. En dus die vrouwen die denken dat ze ik weet niet wat zijn en wat ze zich niet realiseren is dat dat nu voor altijd op het internet staat. En dat het nou voor een vrouw helemaal niet moeilijk is om met je kont te zwaaien op internet en dan mannen te lokken. En dat een man eigenlijk er helemaal niet van uh, gediend is, de gemiddelde man. En uh, dus op het moment dat ze straks wat ouder worden en ze niet meer gewild, gewild zijn op internet. Ja, dan is hun leven eigenlijk voorbij en dan worden ze weer de, met hun neus op de realiteit gedrukt. Dat ze, dat ze niet gewild zijn en wat nu? En heel vaak uh, jagen dit soort gieten ook nog een keer hun geld erdoorheen. Ze hebben niet geleerd, net, net zoals Mike Tyson weer, daar kom ik steeds op terug. Die wordt dan in één keer van niets heel rijk. En die heeft niet geleerd hoe hij dan uh, met zijn succes en geld moet uh, omgaan. En dat geldt dus ook voor die uh, OnlyFans-gieten.
0: Uh, ja, dit is bijvoorbeeld zo'n gesprek dat ik een keer heb gezien. Uh, en dit is dus echt een vijf, dit zijn, dit zijn 15, jaar, 15 jaar oude Gozer. En die zit daar met net 18-jarige Grietjes of zo. And you have dit gesprek uh, met Zalen.
3: Uh really? You're not even old enough. So, you know, uh, just a quick response to that. Uh, you know, I've been on Neon's uh, stream a couple of days ago. He's a great guy. I wanted to let me come back on and talk to him. You know, I didn't know that I was going to be sitting and talk uh, talking to a bunch of illiterate people who don't know how to read. <laughs> But. Uh, you You're know, literally 15. What do you know? Oh, you know how to read? Yes, I do know how to read. Name 10 books. Hier,
0: uh. ja, dit, dit, dit is inderdaad, uh, yeah, die, die zitten allemaal op OnlyFans. En die hebben dan ook uh, uh, vriendjes uh, die daar ook zitten op de podcast. Hè? Dus, uh, en en die, 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 die zetten die pagina's op. Dat zijn zeg maar de, de, de pimps. Oh ja, ja. De, de, ja. de, de, de ja, Het is een hele dus, business uh, gewoon. Uh, waar, waar en heel heel casual, ja. ook gewoon zo. Ja. van. Uh, ja, dat, dat kan. Dat is wat we tegenwoordig doen. Een beetje onszelf uitroeren op het internet. Hij managt mijn geld, hij is mijn pimp.
1: Ja, het is echt waanzin, joh. Het wordt gewoon genormaliseerd in deze westerse maatschappij. En, uh, maar wat ik net aan het begin van het gesprek al zei: een vrouw die kan niet meerdere mannen hebben. Want dan wordt haar vermogen om zich met die man te binden, dat, uh, dat wordt als het ware doorgebrand. Dat wordt uh, kapot gemaakt. Terwijl een man die kan wel met een heleboel partners seks hebben, dat is iets anders dan liefde bij een man. Maar bij een vrouw is dat niet mogelijk. En ja, misschien, ik kan dat straks misschien aan de hand van chakra psychologie proberen uh, uit te leggen.
0: Zeker, want wat heb je inderdaad te zeggen tegen die vrouwen die zeggen van ja, maar dat is niet eerlijk.
1: Het is gewoon de realiteit. Hmm. Het is zelfs sinds mensenheugenis uh, eigenlijk uh, bekend. Ja, dat is een beetje een dooddoener misschien voor sommige mensen. Dat je niet een vrouw moet uh, aan de haak slaan die een heleboel uh, mannen heeft afgewerkt. Dat is vragen om problemen. Maar ja, zelfs als je nu een vrouw aan de haak slaat... Die, die weinig of tot geen man heeft gehad... deze hele maatschappij die schreeuwt erom... ja, je bent sterk en je bent geëmancipeerd. en uh, Je hebt die man eigenlijk niet nodig. Hè? Dat zie je dan ook heel vaak op internet. We don't need no man, zeggen ze dan. Totdat ze wat ouder zijn. En dan uh, hebben ze bijvoorbeeld uh, een huis... en dan moet er een grasmaaier uit een auto getild worden. Ja, en dan krijg uh, <laughs> je van die leuke filmpjes. Ja, had ik nou maar een man om die grasmaaier. Uh, ...uit de auto uh, te tillen.
0: En er zit ook een soort van een
1: biologisch
0: aspect aan... Waar, waar, ...waarbij je natuurlijk... Uh, 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 ...kijk, uh, uh, in onze kern... Hè, ...het is natuurlijk heel banaal... ...maar in onze kern moeten we gewoon voortplanten. Hè. Als wij ons niet voortplanten... ...gaan wij dood als mensheid... en is ons hele, hele bestaan op, is weg gewoon. Dus voortplanten, relatief essentieel... Voor, voor ...in ons zijn. Hè. Dat zit ook ingebakken in ons... En een van die dingen is dan gewoon identificeren wat jij hebt gedaan aan jouw DNA voortbrengen. Dat is hoe alle organismes die, die handhaven dat, die willen hun eigen DNA zoveel mogelijk voortzetten. Je ziet een dierrijk ziet heel veel. Letterlijk allerlei rare capriolen die zebra's uithalen als het kind niet. Als het kind van een ander is, weet je wat, die trappen ze gewoon helemaal dood en zo. En dat ze denken, nou, uh, we zijn er toch wel wat subtieler in. Maar een van die dingen is dus inderdaad wel om te weten wat, hoe je je DNA voortplant. En dat moet je doen in een, in, 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 met, met een vrouw. En dan moet jij weten dat jouw sperma daarin zit en dat wat eruit komt ook van jou is, weet je wel. Kijk, nu kunnen we een DNA-test van alles doen. Maar uh, 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 dit hele idee, hè, dat je dus inderdaad een... een, een een vrouw krijgt waar jij jouw DNA in kan zetten... en dan ook zeker weet dat dat wat eruit komt van jou is... dat alleen de vrouw weet dat, weet je wel? Alleen die vrouw weet of, of het van jou is of niet. En, dat zelfs... en, en wat dus hele hoge waarden zijn die we zijn gaan waarderen... is uh, loyaliteit en, en, en geen promiscueuriteit... loyaliteit in een vrouw en promiscueuriteit in een vrouw zijn we gaan... Uh, af, uh, zijn, zijn we gaan, ja, hebben we afkeer tegen. Omdat we dan, wij als mannen, niet meer zeker weten... of ons fucking DNA wel daadwerkelijk de wereld in komt. Hè? Want het kan van iedereen zijn en zo. Dus het is ook, het is ook iets wat inherent in mannen zit... om gewoon een vrouw te willen die niet zwaar promiscueus is. Dus nu hebben ze inderdaad dan gezegd... vier je promiscueus je tijd. En dan heb je allemaal mannen die zeggen... jak... En dat is niet omdat we klootzakken zijn, dat zit inherent geprogrammeerd in ons zijn.
1: Het zit zelfs in de biologie, want uh, bij het Dierenrijk uh, heb ik dat voor het eerst gehoord op uh, documentaires. Dus, dat als een, uh, een teefje dat is een vrouwelijke hond, hè, geloof ik, een mannetje. Dat als een teefje met meerdere ruien uh, seks heeft gehad, dat dan uh, door de tijd heen, en ik weet niet hoe het bij een hond is geregeld, dat kan maanden zijn, het kan jaren zijn, maar dat teefje. Houdt dat DNA vast van die ruien waarmee ze uh, seks hebben gehad. Dus dan denk je van oké, okay, de laatste hond die eroverheen is gegaan, die is dan de vader. Ja, maar als je dan gaat kijken naar hoe die hond, die puppies eruit zien die eruit komen, dan kun je daar uh, kenmerken van zien in die ruien die daarvoor ook aan de beurt zijn geweest. En zo is het bij mensen ook. En dus hebben daar een naam voor in de biologie. Helaas weet ik die, die naam niet. Die kan niet alles uh, onthouden. Maar als je dus als vrouw met meerdere mannen uh, uh, seks hebt gehad. Onbeschermd. Dus dat, uh, dat het DNA van die man in je terecht is gekomen. Op een of andere manier hou je een deel van dat DNA vast. Dat betekent dus dat... Uh, de, stel dat je hebt een heleboel mannen seks gehad. En op een gegeven moment besluit je... Ja, nu ben ik er klaar mee. Ik ben 29. Ik heb genoeg uh, van mijn hoofdfeest, Noemen ze dat dan in het Engels. Hè, dus de, de hoekerfeest. En uh, nou uh, ben ik serieus geworden. Ik heb nou ontdekt dat het daar niet uh, om draait. En nu wil ik een provider aan de haak slaan. En nu wil ik trouwen en kinderen. Maar je hebt waarschijnlijk dus wel diegenen van al die voorgangers in je zitten. Dus die, die man die met die vrouw kinderen krijgt... die is niet 100% de vader genetisch gezien. En uh, of dat nou 80% is, 90% of 75%, ik weet het niet. Ik, uh, dus ik weet ook niet welk tijdsvak... Daarvoor geldt dat die genen bewaard worden. Maar het is gewoon in de biologie uh, bekend.
0: Maar je, je kent dus letterlijk wat je zegt, gewoon... De, dus dus als, je, als, een, als een zaad al eerder van een andere man is ingekomen,
1: ja. Dan, dan... Ja, de zaad gaat dus dood. Hè, zo stel ik mij dat voor. Maar op een of andere manier wordt dat DNA deels bewaard gebleven, opgeslagen, ergens in, in de baarmoeder, eierstokken of waar dan ook in die vrouw. En hoe dat uh, werkt, ik denk dat uh, de huidige wetenschap echt nog geen notie heeft hoe het allemaal echt werkt. Maar op een of andere manier uh, wordt daar wat opgeslagen. En uh, ja, ze kunnen het gewoon zien in het dierenrijk. En het is ook bij mensen het geval. Nogmaals, ze hebben er een naam voor. Ja, ja, jammer dat ik het niet zo uit mijn mouw kan schudden. Maar ja, dat krijg je ervan uh, als je oud wordt.
0: Kunnen kun, we kun, kun het opzoeken? Want jij zegt: dit is een wetenschappelijk, dit is een natuurkundig fenomeen. Het is echt
1: een biologisch uh, bekend uh, fenomeen. Het is niet epigenetics, want dat is weer wat, uh, wat anders. Uh, ik zou niet weten wat ik in moet tikken hier op uh, Google dan.
0: Ja, ik zou het eigenlijk ook niet weten. Ja, ja, dus het het niet weten. is heel
1: lastig dit. Misschien dat een van de kijkers op de, die, die het zo even uit de mouw kan, uh, kan schudden. Kalmer kletsen die zegt: Wat een onzin. <laughs> Was het maar zo. Ja. Ja. Ja, ik had, ja. uh,
0: ondertussen heb ik ook heel even een uh, stukje geopend. Uh, uh, vragen aan René. Dus als mensen jouw vragen willen stellen, kunnen ze daar gewoon uh, komt dat hier te staan. Momenteel heeft niemand nog een vraag. Maar die kunnen we straks ook heel even... Vind je dat goed? Om mee ja, te ik vind Ja, prima. Uh...
1: Ik weet niet of ik uh, antwoord kan en wil geven op vragen... maar ik kan het proberen. Ik kan het
0: proberen. Ja. Uh, dus ja, dus mensen inderdaad die uh, in de live chat zitten of zo... je kan uh, onder het kopje vragen, je daarboven vraag en antwoord sessie. op klikken en dan, uh, dan kan je daar een vraag stellen.
1: Zal ik eens aan de hand van de chakra-psychologie proberen uit te leggen... Ja. wat er met uh, vrouwenemancipatie en het uh, vernietigen van de westerse maatschappijen uh, aan de hand is? Oké, okay, zeker. Even kijken. Ik heb hier een heel oud boek bij me uit 1931. En dat, oh, die camera doet het nou? Of zal ik hem zo doen? Ik kan het ook zo doen. Ja. Uh, de chakras. En als je ledbeater of leadbeater... Ik weet niet hoe je het uitspreekt. De chakras. Oké, oh, kan met CH intikken. Ja. En dan kun je dit plaatje tevoorschijn toveren. Ik kan het even ook zo laten zien. Kijk hoor. Oh. Ik, ik weet niet wat ik nou zie. Nee, ja, ja, je ziet het nou. Ja, ik kan het maar even zo doen. Dan ziet oh, ja. ze ook. Ja. Dit plaatje. Um, nou ja, een mens is een multidimensioneel bewustzijn en je kan het al illustreren door te zeggen seks is niet hetzelfde als liefde en moederliefde bijvoorbeeld voor een kind is niet hetzelfde als de liefde voor een man. Hè? Dus je had het net over dat uh, biologie wil dat we ons voortplanten. Ja, de moeder die wil dat uh, zeker als ze een kind heeft, dus dat kind gaat voor de man. En dat is op zich eigenlijk ook wel, uh, wel logisch. Dus dan als een schip ten onder gaat, uh, vrouwen en kinderen eerst en daarna de man. Maar ja, nu met de vrouwenemancipatie heb ik zoiets van, nou ja, pff, jij bent geëmancipeerd hè. Ja. Anyway, um, als je als kind wordt geboren. Hè? Even kijken, ja, ik, dan zou ik eigenlijk, het, ja als je het plaatje kunt aantikken op uh, internet. Hoe kan ik hem, uh, hoe heet hij? De chakra's en het zenuwstelsel. Als je gewoon dit boek doet en dan de plaatjes. En dan, that be chakras. En ik zie niet. Oh ja, 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 deze. ja, ja, ja. Pak, pak die maar gewoon. Oké.
0: Een stukje gewoon naar beneden. Het, het maakt eigenlijk ook
1: niet zoveel uit.
0: Oh. Oh, hier, kijk, daar ja. is hij. Yes.
1: Nou ja, rechts onderaan uh, bij het stuitje. Zie het. Ik, laat ik het maar zeggen dat een mens zeven chakras heeft. Het is niet zo, het zijn er veel meer. Maar voor dit verhaal zijn het er dan zeven. En dat zijn die rode kelletjes die je ziet in dit verhaal. Ja, normaal
0: zie je chakras een beetje van voren, zeg maar. Hè? En dan zie je al die kleuren van uh, paars naar uh, rood,
1: toch? Ja, dat is wat uh, Alice Bailey zeg maar, heel lang geleden in een boek heeft geschreven. Dat het uh, aarde chakra of eerste chakra of het haren, dat het dan rood is. Maar ik heb dan begrepen dat dat helemaal niet waar is. En dat hangt natuurlijk ook erg vanaf wie je tegenover je hebt. Want to see someone's true colors, dan heb je het in feite al over aura's en chakras zien. En dat is niet bij iedereen hetzelfde. En dat is bij een psychopaat heel anders dan bij een hoogsensitief iemand. Ja. Dus als, uh, als je die kleurtjes van de regenboog mooi ziet op die chakras. Ja, dat is een, een plaatje dat, dat klopt gewoon niet. Het is gewoon leuk. Het is gewoon leuk, maar het, uh, het, het klopt totaal niet. Oké. Okay. <coughs> Maar stel je wordt uh, geboren, misschien kun je weer wat uh, uitzoomen. Oh. Of naar beneden, ja, het maakt niet uit. Ja, zo is het goed. Ik vind het zo goed. Je wordt uh, geboren en dan wil het kind natuurlijk om te overleven. Dan wil het uh, te eten hebben en te drinken. Mm -hmm. En beschermd worden tegen de weerselementen. En dan hebben ze experimenten gedaan met baby's. Dat heb ik ooit een keer van de fysiotherapeuten gehoord. Als je die baby's alle eten en drinken geeft en warmte die ze nodig hebben... in de zin van, uh, zeg maar, met een dekentje warmte en je doet ze in de wieg... maar je geeft ze verder geen menselijke warmte... Mm -hmm. dan gaan ze dood. Dus dat babytje heeft ook menselijke warmte nodig... of tijd en zorg en aandacht... zoals mijn yoga-leraar dat, uh, dat zei. Nou, als dat aan die volwaarde is voldoen... dan kan jouw eerste chakra... Uh, ja, laat ik het zeggen, stabiel tot groei komen. Als dat stabiel is uh, geworden... dan en dat babytje is wat groter, dan kan het de ruimte waarin het zich begeeft gaan verkennen. En dat is dus het tweede chakra dat je in je ruimte gaat begeven. En op het moment dus dat je een ouder thuis hebt of een situatie waar je die ruimte niet gegund wordt, zoals je hebt een narcistische ouder of een ouder die drugsverslaafd is, dus je wordt heel erg als kind die je bewegingsvrijheid beperkt, dan kan dat chakra zich niet goed ontwikkelen. Dan krijg je als het ware stress. En het tweede chakra uh, bijnieuw uitputting, dat heeft dus met het tweede chakra te maken, bijvoorbeeld. Uh, ja, dan krijg je dus een probleem. Um, en dan, als dat chakra dan dicht gaat, en zich niet kan ontwikkelen, het gaat nooit 100% dicht. Dat betekent dat die chakra's erboven eigenlijk de energie niet meer krijgen, want het begint onderaan om uh, gevoed te worden. Nou, stel dat het tweede chakra wel de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen, dan kom je bij het derde chakra. Dat is het uh, chakra wat uh, vorm en richting probeert te geven aan het leven. En wat probeert vorm en richting te geven? Dat is eigenlijk het ego. Het ego zegt, ik wil dit zijn of dat zijn. Uh, nou hebben ze het heel geraffineerd gedaan hier in de westerse maatschappij. Een, een goed ego, een grote ego is goed te conditioneren. Dus de grote ego's die, die gaan naar school... en die zijn goed te conditioneren. En die denken... Krijgen
0: veel om uh, m, m ego over te doen, zeg maar. <laughs> ja. Status, ja. titeltjes, ja. lintjes...
1: Dat is tegen. Medailles, ja. hoedje, ja. slingertje aan het hoedje... nog ja. een mooi touwtje over de schouder en hetzakee. En nogmaals, als dat tweede chakra geen ruimte heeft gehad... Hè, dus dan kan het derde chakra, dus het ego, zich niet uh, vrij uh, ontwikkelen... dus dan krijg je bijvoorbeeld uh, anorexia... En waarom dat meer vrouwen zijn dan mannen, dat zal ik zo uitleggen. Dat is eigenlijk heel simpel. Nou, als we dat uh, ego hebben gehad, dan uh, gaan we naar het hartchakra... En het hartchakra is eigenlijk, oké, okay, wat ik allemaal aan het doen ben. Hè? Ik ben mijn eigen realiteit aan het bouwen, volgens deze tijds- en cultuurgeest. Hè? Want de Amazone-Indiaan bouwt een andere realiteit en is met andere dingen bezig... dan wij hier in het Westen en dan mensen in uh, China. In India. Of in India, dus dat is allemaal afhankelijk van in wat voor een cultuur je leeft en in welke uh, tijd. En dan ga je dus met het hart controleren of het goed voelt waar je mee bezig bent. Maar de Jij wil zeggen. Ik zat laatst een of andere kookvideo te kijken van een,
0: een, een India. En daar stonden allemaal mensen, mannen, half naakt daar, helemaal onder de poeder en zo. Stonden allemaal in grote ketels te roeren en zo. Ik denk, dat is vreemd.
1: Ja, dat, is niet, dat hoort niet bij onze culturele... Ja, en,
0: en die mensen, die, die, de, hun main ingredient was aandacht en effort, weet je wel. Niks was efficiënt. Alles was menselijke moeite en zo. En, en maar roeren, maar roeren. En weet je wel? En, uh, verschillende lagen, heel specifiek. 120 ingrediënten erin. En het uh, en, uh, is zo, zo anders. Hè? Grote eetzaal kunnen mensen kunnen gewoon voor drie, voor drie whatever, eenheid, munteenheid, kunnen ze onbeperkt daar vreten. Krijgen ze allemaal gezonde voedsel. En Echt iedereen enke? die zit daar met de, met de handen te eten, weet je wel? En, en het, het, is, uh, het is heel raar. En je, je kijkt ernaar je denkt van. Ja, dat is niet hygiënisch. <laughs> <laughs> maar toch, toch is, is het... Weet je, die mensen zijn bezig met... met de omgeving tot hun opnemen... en daar intenties en moeite in aan het steken. En dat heeft helemaal niks te maken... met dat wetenschappelijke... en pipetjes en smaakmeters... en klinisch en precies... en herhaalbaar en groot en massa. Maar dat zijn mensen die moeite stoppen in iets... en, en, en hun, hun, hun leven bijna geven... Om, om, om iets te creëren, weet je wel... En, en mensen krijgen daar een stukje van mee. Dat dus is een hele andere insteek, hele andere belangen zitten daar. Hè? Dat is ook helemaal niet. Die gozer zou zo rijk kunnen worden, maar dat, dat doet hij niet, weet je wel? Hij, hij, hij staat daar om te dienen voor, voor dat wat hij doet op een of andere manier. Hij doet
1: wat wat goed hem voelt ja. bij hem. Ja. Dat is wat hij doet. En als je bij bij psychopaat komt. Die mist daar dus wat in zijn hartgebied. En die chakras die uh, staan ook in verbinding met de organen die daar in de buurt zitten. Hè? Ik had het nou met het tweede chakra dat daar de bijnieren bijvoorbeeld aan zitten. Maar het eerste chakra, één orgaan wat er bijvoorbeeld aan zit, is de dikke darm. Dus als je echt vet in de angst zit, je raakt ontaard. Hè? Dus bijvoorbeeld een soldaat, ja dan laat je alles lopen. Dat kan zomaar van, uh, van angst. Uh, ja, dan zou ik over het vijfde, zesde en zevende chakra kunnen gaan praten. Maar dat is allemaal onzin. Want we komen in deze westerse maatschappij eigenlijk niet voorbij het derde chakra. Het is gewoon een derde chakra met maatschappij hier in het westen. Eén grote ego-wereld. Derde chakra maatschappij. Ja, wat je, wat je wel kunt zien bijvoorbeeld bij het vijfde chakra, het keelchakra. Dan uh, ga je in één keer heel duidelijk het verschil zien tussen een man en een vrouw. Uh, laat ik dan weer even bij tweede chakra beginnen dat is bij de mannen naar buiten gericht of positief of geef het maar een naam en bij de vrouwen is het naar binnen gericht om die reden is het geslachtsdeel bij de mannen naar buiten gericht en bij de vrouwen naar binnen en als je geen ruimte hebt om je voor te bewegen dan word je poos, dan word je agressief en een man die gaat dan uh, om zich heen meppen en de kans dat een vrouw dat doet is wat kleiner, want die gaat eerder in het ego aan de gang als ze, als ze boos zijn. Daar kom ik zo op. En um, ja, laat ik dan maar naar het ego toe gaan. Het ego is bij de vrouwen juist naar buiten gericht. Dat is daar actief en beide mannen naar binnen gericht of negatief. Ja, je moet het, een naam, je moet het uh, proberen te visualiseren. Met stekker
0: noemen we het vrouwtje en mannetje. Ja, <lacht> ja maar, maar je,
1: je kan het eigenlijk niet met woord beschrijven. naar nou, buiten gebeurt. en naar binnen is, is wel... Ja. Uh, ja.
0: Je, je had ook zo'n, dat uh, een keer een podcast met, met, met uh, Amy volgens mij. En, ja, ik weet niet meer, maar er was zo'n zo vrouw die werd er erbij er gehaald en zo'n comedian en die had het precies over dat dat alles bij mannen naar buiten is inderdaad He? Dus, dus uh, je wil eruit, je wil de wereld exploreren, je wil he? weg. En bij een vrouw is alles naar binnen. Ik kom hier, ik moet hier in mij, weet je wel. Ik wil alles encapsuleren en het tot me nemen, zeg maar. Dat is ja, dat hele... hangt
1: dus van, van het, het chakra af. En dat is dus het leuke van mannen en, en vrouwen. Dus dat ze echt tegenpolen zijn als je naar de chakras gaat kijken. Dus bij een vrouw is het chakra naar buiten gericht. Het ego is naar buiten gericht. En bij de man is dat naar uh, binnen gericht. Dus maar dat dus dan,
0: dan, dan, dan vrouwen ontlenen ego aan externe factoren dan?
1: Ja, nou je zou het misschien zo kunnen zeggen... Hè? op het moment dat iemand oud wordt, uh, een man... en hij wordt een beetje in onbalans oud... dan wordt het een oude vieze man. Dus dan ligt de nadruk op het tweede chakra... wat naar buiten is gericht. En bij een vrouw als die oud wordt... en het, het hartchakra functioneert niet uh, naar behoren... dan is het ego het hoogst liggende chakra... wat naar buiten is gericht. En dan wordt het een oude heks... En zo kun je dus zien van, oké, okay, uh, waar ligt uh, de, de nadruk? Alleen als we dan weer naar het vierde chakra... Oh ja, dan moet ik nog van het derde chakra zeggen. Dus uh, dat chakra creëert uh, de eigen werkelijkheid... Uh, door middel van conditionering en uh, van, ja, dit wil ik. Maar stel dat dat niet gaat, dat je eigen werkelijkheid niet kunt creëren, collectief of in je eentje... Wat het rest je dan nog? Dan rest je vernietiging. Hè? Dus als, ik de, als jij zegt van... nou, ik ben de, de beste voetballer uit de wereld. En ik zeg, man, je kunt helemaal niet voetballen. Nou ja, wat, wat ga je dan doen? Ga je mij in elkaar slaan? Of ga je mij afzeiken? Het chakra, dat derde chakra... gaat dan over tot vernietiging. En uh, een vrouw gaat dan bijvoorbeeld... Uh, uh, roddelen... of je negeren... of je gigantisch, uh, je krijgt een gigantische stortvloed aan woorden... over je heen. Um, dus dat zijn de twee tegenpolen van het derde chakra. Het vierde chakra, het hartchakra, is bij de mannen naar buiten gericht. en Bij de vrouwen naar binnen. En dan kom je dus, uh, hoewel we gedomineerd worden door het derde chakra hier in de westerse maatschappij en het tweede trouwens. Uh, op het moment dat een, een relatie uitgaat tussen een vrouw en een man. Dat is, dan is in de psychologie bekend en ook met de statistieken, met die dating sites en dergelijke, dat een vrouw eerder weer een relatie begint dan een man. En men is er niet helemaal over uit waarom dat nou zo is, maar als je naar de chakra psychologie kijkt, dan zie je dat uh, in de relatie de man zich uh, met een hart, met, met zijn hart deels overgeeft, vooral de gevoelige man aan de, aan de vrouw, terwijl de vrouw eigenlijk de liefde heeft gebaseerd op een ego-werkelijkheid. Dus stel dat je naar een datingsite gaat, dan zie je ook bij die, die uh, hoe noem je dat nou, uh, Tinder en dergelijke, allemaal lijstjes van voorwaarden waar de ideale man aan moet voldoen. Hmm. Terwijl de man, die, uh, die zegt van... Een uh, gat graag. Ja, dat zegt, tweede, <laughs> de tweede chakra zegt gewoon, oh, het moet gewoon lekker werf zijn en uh, mooie ogen bijvoorbeeld. He, het, het, het vierde chakra, uh, sorry, het hartchakra zegt dan mooie ogen, dus dan kun je, zeg maar, de spiegel van de ziel, de sensitiviteit, dan kun je dan al in uh en aflezen. Maar een minder gevoelige man... zegt gewoon, oh, een moet gewoonlijke wijf zijn. Dikke dus tieten. Een lekkere kont en weet ik veel wat allemaal. En, en die vrouwen denken dan, Goh, die mannen zijn simpel. En die zijn dan met hun lichaam... <coughs> bezig die mannen te manipuleren. Niet wetende dat er ook een categorie mannen is... die heel sensitief is. En die inderdaad wel naar het uiterlijk kijken. Net zoals de vrouwen dat doen. Maar waarbij het hartchakra toch echt wel dominant is. Dus op het moment dat uh, zeg maar een relatie uitgaat... tussen wat uh, gevoelige uh, mensen dan is dat zo'n trauma voor de man. Hè? Want die voelt dat echt in het hartchakra... dat hij er heel veel moeite mee heeft... om uh, een nieuwe relatie te beginnen. Want die moet dat eerst verwerken. En dat is voor de vrouw. Sorry voor mijn keel. Een, glas een, stuk, water daar staan, hè? een stuk makkelijker, ja dankjewel... dan de, dan de man. we uh, eens even kijken. Dan ga ik toch weer even naar het vijfde chakra toe. Het keelchakra. Het keelchakra is bij de vrouwen naar buiten gericht. Over keelchakras gesproken... En beide mannen naar binnen. En daarom uh, hoor je vrouwen ook vaak. Daar gaat de energie. Die gaat dan naar buiten toe. En als je dan aan de mannen vraagt. Hoe gaat het? Ja, goed. Wat voel je? Ja, Ik weet niet. En vaak voelen ze wel heel veel. Maar ja, ze kunnen het niet uh, onder woorden brengen. En dan nou komen we bij het uh, zesde chakra. dan nou zeggen ze dat mensen denken met hun hersenen. Ik ben daar het zelf niet mee eens. De, de, de energieën van de chakras worden geprojecteerd daar in het zesde uh, chakra. Uh, ik heb zelfs als, zelf als kind, klein kind uitredingen gehad. En toen kon ik gewoon nog nadenken. En dus je denkt niet na met je hersenen, maar je lichaam is meer een uh, communicatiemedium tussen deze fysieke wereld en de niet tastbare wereld, laat ik het even zo noemen. Maar die, het zesde chakra is dus bij de mannen naar buiten gericht. Dus de echte grote denkers, dat zijn vaker mannen dan vrouwen. Ik wil niet zeggen dat het een vrouw niet kan, maar die, uh, het is onnatuurlijker voor een vrouw om een grote denker te zijn. Wat ook leuk is, als we weer even naar het vijfde chakra gaan, zou je dat je nou een mannelijke homo's hebt en je neemt dan het vrouwtje. Nou, wat hoor je daar? Dan hoor je het dat het vijfde chakra naar buiten is gericht. Dan hoor je. <lacht> En uh, Nou, gaan we nu naar de vrouwenemancipatie. Uh, de vrouwenemancipatie... Het is wel, is, wel, is wel grappig
0: dat je zegt, zegt. Het is wel typisch dat je in homof uh, homofiele relaties... typisch dan nog een mannelijke en een vrouwelijke
1: rol ja. hebt, hè? Ja, maar het zijn, als je aura's kunt zien... dan zie je inderdaad dat die chakra's... bepaalde richtingen hebben qua polariteit. Dus dat je wel een fysiek lichaam hebt... wat een, 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 een mannelijk lichaam of een vrouwelijk lichaam hebt. Maar de... De energieën die erin zitten, die zijn daadwerkelijk anders. Dus uh, ja, dat is nou eenmaal zo. Dan kun je zeggen, dat is niet zo. En je, je bent een homo en je moet veranderen. Nee, het gaat niet. Waarom ze zo geboren zijn, ik ben er zelf niet, uh, niet uit. Mij moet het niet vragen. En ga ook niet zeggen dat ik discrimineer. Want ik heb in Amsterdam een paar maanden bij een negroïde homo in huis uh, gezeten. En, en, uh, was dat goede shit? <laughs> nou ja, ik had daar een baan aangenomen bij een bedrijf. Ik zat in een hotel en op de Scorch Club uh, kwam ik iemand tegen die mij een camera aanbood. En dat vond ik gezelliger uh, daar in het hotel uh, zitten.
0: Vervelende ervaringen mee gehad?
1: Nou, ik heb hem heel duidelijk gemaakt. Uh, geen, getinge, hè? geen gekke dingen, want anders dan uh, snij ik hem eraf. Oh, shit. <laughs> ja. En dat werkte? Nou ja, ik heb wel dingen van hem gehoord. Uh, je komt zeg maar al vrij snel erachter dat uh, half Amsterdam uh, homo is bijvoorbeeld. Terwijl ik hier uit Arnhem kom. Ja, en dan ben je een beetje naïef over hoe de, hoe de Randstad werkt. Maar toen ik klaar was met mijn studie. Ja, ik wilde wat van, de, van Nederland zien en het bedrijfsleven. Ik begreep, oké, okay, ik heb een diploma gehaald. Maar ik begrijp totaal nog niet hoe de wereld werkt en hoe het bedrijfsleven werkt. En wat ik hierin wil gaan doen. Dus weet je wat? Ik ga vertegenwoordiger worden. En dan krijg ik een heleboel takken van sport te zien, ik kom met een heleboel mensen in aanraking en dan weet ik misschien meer wat ik wil gaan doen. Nou, onder andere heb ik dus uh, Amsterdam leren kennen op een uh, bepaalde manier in de...
0: <laughs> wat verder, wat verder van? Dat dan, Want uh, ja, Amsterdam is natuurlijk gay-stad nummer één volgens mij ook. Hè? Dat is toch ook wel wereldwijd bekend volgens mij? toch? Ja,
1: nou ja, dat, dat zou best. Nee, de Gay Pride heb je daar en zo. Ja, mensen mogen met mij allemaal doen wat. Maar uh... nee, is
0: ook altijd vrij progressief met, uh, met, met uh, homorechten en dat soort dingen. Dat is toch ook wel allemaal. Dat komt ook allemaal wel een beetje uit die, uh, die Amsterdamhoek daar en zo uh, volgens mij. Of...
1: Ja, ik hou me daar niet zo mee, mee bezig. Maar uh, ik heb zoiets van, als jij homo wil zijn of uh, weet ik veel wat. Ik vind het allemaal prima. Maar op het moment dat je mij gaat lastigvallen, vind ik het niet
0: prima. Je hebt ook homo's die geen homo willen zijn, hè? dat heb je ook. En dan zijn ze vervolgens wel homo. <laughs> ja, dan, dan, gaan je... ze stiekem, dan gaan ze stiekem tegen zichzelf liegen en dan gaan ze af en toe even een kontje knallen. En dan hebben ze voor de rest een, een, een relatie met een vrouw. Ja, dan hou je jezelf een, een, voor de gek. Een baard hebben ze dan, zeggen ja. ze
1: dan. Ja, dat was vroeger veel, hè, dat uh, gewoon homo's met een vrouw trouwden. En op een gegeven moment stopten ze dan toch maar mee.
0: Nee, uh, ja. je had ook. Het uh, uh, was een comedian die het ook eens een keer zei: van, uh, Homo zijn is, soms, uh, is ook het mannelijkste ding wat je kan doen. In plaats van, weet je wel, een andere man neuken. Dat is gewoon, weet je wel, dat is gewoon bruut. dat, weet je wel, dat is niet. Het heeft niks te maken met, oh, mijn gevoelens en, en oh, een voorspel en zo. Nee, dat is gewoon keiharde rampenstamperij kan ik me voorstellen of zo. Hè? Ja. Twee van die dikke harige nechten, weet je wel, die eh, vol met leer en zo, net van de motor af komen gestapt en daar eens flink elkaar gaan zitten bewerken. Er nou. is niks feminien aan volgens mij als ik dat...
1: Nou, volgens mij willen een heleboel vrouwen... Probeer niet te veel een beeld
0: in jullie hoofd te stoppen hoor, <laughs> maar...
1: Volgens mij willen een heleboel vrouwen ook zo behandeld worden. Ja, dus dat dus, moet ik eerlijk
0: ja. zeggen wel, ja. Dat is dat, dat is wel... De, ja. de, de, de vulva is een stevig object, laten we het zo zeggen.
1: Ja, het is... Het is uh... Ik weet nog dat ik in de jaren negentig voor het eerst op porn sites ging kijken. En dan ben je zo'n naïef jongetje wat in een rucht is opgegroeid. Hè? En ik had echt zoiets van. Mijn god, ze houden mensen zich hiermee bezig.
0: Ja, maar volgens mij is porno corrupt als fuck, jongen. Volgens mij, ik heb nog nooit in een relatie gehad dat dat dan was hoe, 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 hoe we seks zouden hebben, zeg maar. John, ik heb, ik heb, ik heb wel eens op, op Ik heb een soort soort seks gehad, maar dat was dan niet in goede relaties, laten we het zo zeggen. Dat is. Dat is, dat is fuck up. Seks met gekke mensen, zeg maar.
1: Ja, ik denk dat iedereen... Ik ben ook... Iedereen is fucked up in deze Westerse maatschappij. We zijn allemaal dat ego. Hebben we allemaal uh, over ons heen gehad. zeg maar Dat je naar school moet en je moet je conformeren... En, en dit keursleven moet je aantrekken. En op een gegeven moment zijn er dan wappies die zeggen... Ja, maar jongens, dit is het helemaal niet. Of of je dat nou als jong kind al bent... Of op oudere leeftijd... En dan ga je dus proberen te ontdekken wie je, wie je zelf bent... en hoe het zelf allemaal voelt en dergelijke. Dus dat is het hartchakra. Maar we zijn hier zo ver van God los en de natuur... en zoals het naar mijn idee had gemoeten hier op aarde. Dus ja, ook seks hoort daarbij dat het gewoon helemaal uit zijn verband is getrokken. En ja, als je dan gaat kijken naar de chakra-psychologie... dat zeg maar de gevoelige mensen waarbij het hartchakra dominant... Is. Ja, die hebben een heel andere relatie. Dan is het gevoel dat het goed voelt belangrijk. Terwijl bijvoorbeeld uh, uh, laag-sensitieve zielen, daar is het tweede chakra het dominante uh, chakra, zowel bij de vrouwen als de mannen. Dan heb je bij de mannen hè, die zijn dan bezig met uh, dingen vergaren. Dus die zeggen: Kijk eens wat ik heb: een grote auto, veel geld. Uh, spierballen en vrouwen zijn ook bezig uh, met uh, te promoten wat ze allemaal hebben. En dan heb je die golddickers die naar een uh, man op zoek zijn. Je ziet uh, ook
0: veel, uh, veel filmpjes online van, van die mannen die dan zo'n dikke auto hebben. En die, uh, die, 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 die uh, eerst associëren ze zich niet met die auto. En dan gaan ze een vrouw aanspreken. Ja. En dan zegt die vrouw: ga weg. En dan stappen ze in die dikke auto. En dan die vrouwen die komen. En ik moet nog steeds, ik weet nog steeds niet of het wel of niet echt is. Weet je? Want ik vertrouw helemaal geen fuck wat er op het internet gebeurt. Maar. Het uh, is wel, it, it, it is, weet je wel, je, er, je, je kijkt ernaar en je denkt, godverdomme, weet je wel. Fucking hoeren, weet je wel. Je wordt er als man worden, alleen maar, denk je, alleen maar, je wordt er ook moedeloos van, hè? dat je denkt van ja... En dat is de enige manier naar hoe je dan uh, überhaupt uh, een beetje aandacht kan krijgen. is dus als je in een fucking supercar rijdt, weet je wel. En ja. anders moet je jezelf gaan schamen of zo.
1: Ja, dat is zeg maar voor de mensen waarbij het tweede chakra... Uh, het, het dominante chakra is, zowel bij de mannen als de vrouwen. Maar de, hè, mijn eerste psychiater die zei van... Uh, al die mensen die met die grote auto bezig zijn en zo... Uh, ik ben psychiater, ik hou me daar niet bezig. Ik ben een van de 1500, hij was dan arts. Hij leefde in de ego-wereld. He, dus het uh, tweede chakra zegt, kijk eens wat ik heb. Dus je bent allemaal uh, tastbare dingen bezig. Maar het uh, derde chakra, en dan ben je wat verder in de ontwikkeling, die is met minder tastbare dingen bezig, is ook een beetje cultuurafhankelijk. Die is echt van, kijk eens wie ik ben. He, dus dan ben je een psychiater, of je bent een succesvol zakenman, en, uh, of je bent, ik heb een leraar Frans gehad, en die vertelde vroeger het verschil tussen een clochard en een vagabond. Een en wat? Een wat, wat zeg je nou? Een klosjaar. Vagabond. Vagabond. Ja, dus Vagebond. vagabond. Vagabond.
0: <laughs> <laughs> Zit hier een beetje, een beetje haute cuisine, uh, haute culturen, uh, Franse. Uh. En Fra francofiele hier uh, in de house en zo. Vagabond.
1: Maar dan ben je een jaar of, ik weet niet hoe oud, ik was een jaar of veertien. En zij maakte al het onderscheid tussen de clochard dat in feite een klaploper is. Die gewoon, nou gewoon, die niet mee kan komen. En totaal onaangepast is. En, en zich probeert te redden, maar het, het eigenlijk niet voor elkaar kan krijgen. Maar daarentegen heb je de vagabond. Die heeft gewoon gezegd, jongens, ik doe niet mee met deze waanzin in de wereld. Is dat
0: officieel iets dat je zo uitspreekt? Of is dat gewoon om het leuker te laten in het, klinken?
1: Uh, in het Frans. Ik zei de leraar Frans, dus ik kan zeggen vagebond.
0: Ja, ik heb altijd het idee, dat, want in de keuken dat ze dat altijd doen... om gewoon uh, aardappelgerechten uh, extra chic over te laten komen, weet je wel. Aardappelkraté, weet je wel. Dan denk je, dat is gewoon fucking aardappel lasagne. Maar, sorry, vagabond.
1: Ja, volgens mij is het een Frans woord. Tenminste, Plus, de leraar ja, maar... Frans die, die, uh, deed me dat uh, voorschrijven. Maar ah, hij okay. maakte dus al het onderscheid tussen het tweede chakra eigenlijk en het, en het derde chakra. Want die clochard die was dus totaal mislukt in het tweede en in het derde chakra. Je hebt dan die, van die mooie filmpjes inderdaad die jij aan het zoeken bent. En als je dan in het vierde chakra leeft, dan ben je niet meer bezig van... kijk eens wie ik ben... En kijk eens wat ik heb bereikt, en kijk eens welke titels ik allemaal heb, en kijk eens welke auto ik heb. Dan ben je bezig met je leven dat het goed voelt. En dan zie je dus mensen die proberen in deze waanzin hier in het Westen, oh die broek alleen al die ze aan heeft, <laughs> die proberen dan een plekje te vinden dat ze in een community of zoiets voor elkaar kunnen krijgen. Okay, we even, even ik wil ook zo'n broekje hebben. Wil je ook ik niet zo'n broekje? <laughs> zou dat echt zijn of zou dat gespeeld zijn? Hey, als ik denk, het zo ik, ik, ik geloof het dan maar niet
0: meer.
5: I'm oh, so stupid. Bummer, huh? Yeah, Would it be terrible to ask you, I mean if I Venmo you in like 30 minutes when I get home or PayPal you or whatever, would um, you be, is it possible? I just, it's not for me, my mom wants to cook.
4: Sorry, no. I don't think I can spare anything. I know,
5: it's there. a weird question, um, I apologize.
4: Yeah, just cause, I mean, can't like trust strangers, you know?
5: Yeah, <laughs> do, I, do I not seem like a trustworthy guy?
4: I mean, no guys seem really trustworthy yeah. <laughs>
5: yeah okay what about this way uh, if you spared whatever it's gonna cost 10 20 bucks uh, I'll take us on a date later and I'll spend a hundred bucks oh, you seem uh, cool
4: yeah I have a boyfriend at home oh you do Not wow Today
5: is yeah. just my lucky day I forget my wallet the girl I talked to has a boyfriend I respect loyalty you sound like a great person yeah uh, you be safe it is cold Maybe I could find some cash in here. Is this stuff Lamborghini? Come on, open it, Lamborghini. Salva. This is my car. Yeah, but I'm trying to get the trunk to open so I can look for some cash. I might have like 20, 30 bucks in here from the car wash. Yeah, it looks like yours. What do you mean?
4: I mean it's a nice car. Go.
5: Thank you. Thank you. I don't want to interrupt what you're
0: doing. If you. Maar yeah, die gaat dus nu door. Also lang om nu.
4: Got
0: it. Ja, ik heb angle. Oké. Okay. kan ik zitten in the privacy? Nou ja, uh, internet staat helemaal bloot. Voor de luisteraars: uh, inderdaad, een, een, een dame in een zeer heel kort broekje. Die uh, eerst bij een auto stond en een man komt aanlopen. Niet geassocieerd met dikke auto, vragend uh, om wat contact, uh, geld, uh, weet ik veel wat. Wordt afgepoeierd. Loopt naar de supercar toe en een vrouw met een kort broekje duikt bovenop om vervolgens dik acht minuten interactie te hebben... foto's te nemen en alle
1: aandacht naar die man te geven. Maar, uh, ja. En die vrouw had trouwens een mooie Mercedes volgens mij... maar dat was blijkbaar uh, niet goed genoeg. En dan hebben ze het over, in het Engels noemen ze dat hypergamy... of monkey branching, dus dat vrouwen... Er is een psycholoog die zegt van... vrouwen die zien mannen zoals mannen een baan zien. Dus stel dat je een betere baan kunt krijgen dan doe je dat. Dus stel dat een vrouw een betere provider of man kan krijgen, En dan heb je het vooral over vrouwen die in het tweede chakra, dus de gold diggers, vooral over die heb je het dan. En die zie je ook heel vaak op die, uh, die shows. Want je zit er weinig Vrouwen met universitaire titels en managementfuncties. Die zie je er bijna ja, niet tussen zitten. Ik had
0: dat dus, ik liep laatst ook op een motorbeurs rond. En uh, uh, daar stonden dan ook van die petpoesa-achtige personen. Weet je wel? Dat is gewoon uh, uh, smalle jonge dames in nog smallere kleding gepropt. En, en dat staat daar gewoon. Weet je wel. En, en ik liep daar dan voorbij. En, en ik denk dan. Ik, ik zat echt te denken van, 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 van uh, is dit dan? Is het dan iets dan... wij want wat, 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 wat heb je dan voor nodig, weet je wel? Het is gewoon puur uitbating van je uiterlijk, weet je. En eigenlijk zoiets van, sta je er dan... Stijder dan. Wat, wat gaat er in dat hoofd al weet je wel? Dan denk je van, oh, ik ben nu goed bezig. Ik heb echt goed gewerkt vandaag, weet je wel. Ik heb echt mijn kwaliteiten benut, of zo. Of...
1: Ja, dat is nou juist de, de, de truc die je moet gaan doorzien. Dus dat zesde chakra is bij de vrouwen, dus bij het hoofd. Hè? Dat, dat denken waar Alle informatie dan via die chakra's naar boven wordt uh, getransporteerd op het ritme van de adem. Dat is bij de vrouwen naar binnen gericht. Dus daarom krijgt een vrouw ook, als je er ruzie mee krijgt, ik generaliseer wederom, die, ga, die is niet met ratio uh, te benaderen. Die, je krijgt een uh, woedeaanval. het ego krijg je over je uitgestort en je krijgt een woordvloed over je uitgestort. Hè? Dat is het uh, vijfde chakra, het kill-chakra. En de ratio, dus met reden uh, proberen die ruzie uit te praten, dat, dat lukt niet. Terwijl de man die kan echt, ik generaliseer weer, je hebt altijd uitzonderingen. Uh, die gaat proberen met, met ratio te kijken wat is er aan de hand. Kunnen we dit uh, oplossen? Natuurlijk zijn er ook een heleboel gefrustreerde mannen die uh, beginnen te meppen. Dus dan is het tweede chakra uh, heel erg dominant. Maar dan zie je inderdaad dat die uh, spitspoezen daar staan. En ja, die zijn van jongs af aan gewend dat ze zoveel aandacht krijgen om hun uiterlijk. En de meeste die denken daar niet bij Nou, En als je van jongs af niet meekrijgt hoe je daarmee om moet gaan. He, dus voor, uh, vooral bij alleenstaande moeders... Uh, die dan een, een dochter hebben en, of een zoon. Want dat is ook al een probleem. Uh, en, en niet vertelt hoe je moet omgaan met mannen... en jezelf en je seksualiteit... en hoe je dan op zoek moet gaan naar een partner... en uh, hoe je elkaar moet behandelen en dergelijke. Ja, dan krijg je... Het is, onze maatschappij is gewoon compleet van de pot gerukt.
0: ja. Yeah. Ja, het is niet raar dat je allerlei, uh, hebt, want ze noemen dus nu die, die conservatieve opmars die er is, ze noemen ze altrechts en racistisch en, 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 en populistisch en, uh, en, en fascistisch en zo. Weet je wel. Maar het zijn gewoon mensen die gewoon klaar zijn met, met uh, waar dit allemaal heen gaat. En die willen iets alternatiefs, maar dat wordt nu als hoogelijk gevaarlijk gezien.
1: Hè? Ja, natuurlijk zijn die mensen gevaarlijk voor de status quo. Maar alleen, het is een heel probleem om uit te puzzelen wat er nu eigenlijk aan de hand is. Want ik ben zelf ook ten prooi gevallen aan al die conditioneringen. Maar als je op je 23ste bij de psychiater zit, zwaar depressief... dan word je gedwongen van, jongens, wat is er aan de hand met mij? Dus ik moest op jonge leeftijd al uh, gaan puzzelen, wat is er aan de hand? En dan kom je erachter, oké, okay, de westerse psychologie is gewoon uh, erg leuk voor de statistieken... Maar hoe mensen in elkaar zitten, psychisch gezien? Nee, dan moet je niet naar de westerse psychologie uh, gaan kijken. Dus uh, ik ben elf jaar aan het zoeken geweest... om van mijn depressie af te komen. En uiteindelijk heeft iemand uh, in Velp mij verteld hoe ik dat moest doen. En dat was door middel van meditatie. En ik moest er wel moeite voor doen voordat hij dat mij ging vertellen. En ik begrijp ook waarom. Ik ben dus andere mensen verteld hoe ze zich van die depressie uh, af moesten, hoe je dat, eraf moesten zien te komen... Mm. Ja, dat doen ze dan niet. Want als je echt depressief bent uh, en je moet gaan zitten in je eentje en gaan mediteren. en dus je eigen onrust en onvrede en uh, hoe heet dat? Ongeluk tegemoet moet zien. ja, dat is nogal wat. Ja. Dus je kan beter op de vlucht slaan in feite. Hè? En een heleboel mensen gaan ook aan de dranken, drugs, of weet ik veel wat allemaal maar. Maar ik ben er vanaf uh, gekomen, heeft elf jaar geduurd. En uh, ja, dan, begin, dan kom je van het een in het ander. Als je al ziet van, oké, okay, dus we zijn weet dat, spirituele wezens. Maar wat is hier dan aan de hand? En uh, hoe werkt dat dan allemaal? Dus uh, ja, en, nou zit ik hier met jou.
0: Uh, dan is er ook een soort van, uh, van spirituele oorlog gaande, denk je, op de mensheid?
1: Ja, zoals ik, zoals ik het zie. Hè, dat heb ik in de vorige aflevering gezegd. Zijn wij hier uh, geïnfiltreerd door de parasieten. En de parasieten, dat zijn de psychopaten. En als je ze, je kunt ze herkennen. Als je de hersenen gaat. Is dat determineren? Is dat een uh, goede woord? Of, uh, Zin, dat is bij de plantjes, hè? Determineren, welk plantje het is. Maar als je de hersenen uh, gaat bekijken en gaat vergelijken met een mens, dan zie je dat bepaalde hersengebieden groter en of kleiner zijn dan met een uh, gevoelsmens. En dat niet alleen als je een PET-scan gaat maken. Dus je gaat... Een,
0: uh, Mo moet je iedereen gaan scannen?
1: iedereen's hoofd gaan scannen? Nee, met een MRI-scan zou je het uh, kunnen zien. Ook bij narcisten kun je het verschil zien.
0: Ik heb laatst je uh, een filmpje van de World Economic Forum. Uh, die ik je wel, uh, World Economic Forum. Uh, en daar wouden ze dus inderdaad met, met brainwaves aan de gang gaan en ze hebben het idee dat ze dat uh, kunnen doen met uh, ja, de jaren geluid die af en toe met nee, mij het komt goed uh, even kijken kijken of ik dat filmpje kan vinden brainwaves world economic forum ik hoop dat ik dat filmpje snel kan vinden uh, nee uh, ja uh, ja ik, uh, ik heb nee ik heb dat filmpje gewoon op twitter staan Zal ik je dat eens vertellen Hé. Hey, hey. ik twitter gewoon
1: Ken je dat, Twitter? Ja, best wel gehoord, maar ook dat is uh, uh, voor mij veel te ingewikkeld. Moet je helemaal
0: uh... niet opgaan, moet je helemaal niet, niet willen. Ja, uh, yeah, World Economic Forum, die heeft dus inderdaad een leuk idee. Ik weet niet of ik dit alles een eerder in de podcast heb gedaan, maar anders uh, kreeg ik hem gewoon nog een keer. Ja.
4: Uh, yeah. Understand a wonderful future where we can use brainwaves to fight crime, be more productive and find love you glance at the program running in the background on your computer screen and notice a now familiar sight that appears whenever you're overloaded with pleasure. You mentally move the cursor to the left and scroll through your brain data over the past few hours. You can see your stress levels rising as the deadline to finish your memo approached, causing a peak in your beta brainwave activity right before an alert popped up telling you to take a brain break. But what's that unusual change in your brain activity when you're asleep? It started earlier in the month. You send a text message to your doctor with a mental swipe of your cursor. Could you take a quick look at my brain data? Anything to worry about? Your mind starts to wander to the new colleague on your team, whom you know you shouldn't be daydreaming about given the policy against intra-office romance. But you can't help fantasizing just a little. But then you start to worry that your boss will notice your amorous feelings when she checks your brain activity and shift your attention back to the present. You breathe a sigh of relief when the email she sends you later that day congratulates you on your brain metrics from the past quarter, which have earned you another performance bonus. When you arrive at work the next day, a somber cloud has fallen over the office. Along with emails, text messages, and GPS location data, the government has subpoenaed employees' brainwave data from the past year. They have compelling evidence that one of your coworkers has committed massive wire fraud. Now, they're looking for his co-conspirators. You discover they are looking for synchronized brain activity between your coworker and the people he has been working with. While you know you're innocent of any crime, You've been secretly working with him on a new start-up venture. Shaking, you remove your earbuds. What do you think? Is it a future you're ready for?
1: <laughs> well, is the future we're ready for? <laughs> Volgens mij zit er al bijna in. Uh... Maar uh, ja, dan
0: kan je wel iedereen Brainwaves meten. Maar je zegt dat je dat een goed idee vindt.
1: Nou, uh, als je naar psychopaten op zoek bent, uh, dan ben je aan het kijken naar gebieden in de hersenen die wel of geen activiteit hebben. En dan zijn het bijvoorbeeld gebieden die met empathie en gevoel te maken hebben. Dus het hartchakra waar ik net, uh, het net over had. Mm -hmm. Want die energie die wordt zeg maar, op het ritme van de adem in de hersenen geprojecteerd. En daar lijkt het net weer je met alles met de hersenen denkt, ziet, hoort en weet ik veel wat allemaal. Maar dat is niet helemaal zuiver waar. Hè? Dus als je een PET-scan maakt van een psychopaat. of was een PET-scan, dan ga je radioactief uh, materiaal wat is gebruikt. Uh, geplakt zal ik heel simpel zeggen, aan een uh, suiker, ga je injecteren bij iemand. En uh, op het moment dat je ergens hersenactiviteit hebt, wordt daar meer energie verbruikt. Dus die suikers die gaan eerder naar die gebieden waar meer energie nodig is. Dus daar gaat ook die radioactiviteit naartoe. En dan kun je uh, door middel van een uh, soort uh, sensor die radioactiviteit in de hersenen meten en dan kun je zien van... hé, hey, maar die psychopaat heeft daar helemaal niks zitten. Er zitten wel hersenen, dus uh, hersenen van vlees en bloed... maar er is geen activiteit daar.
0: Maar wil je dat dan met elke psychopaat doen?
1: Nou, ik vind het wel erg handig op het moment dat uh, bijvoorbeeld uh, iemand burgemeester is of uh, uh, premier. Ja, ik denk er eigenlijk heel anders over. Ja, je,
0: ook dat het zeg maar verplicht wordt voor publieke functies om dan zo'n brain scan te ondergaan... om te kijken of je wel of niet een psychopaat bent.
1: Ja, maar eigenlijk denk ik er anders over, want naar mijn mening kan het hele systeem gewoon in de prullenbak. Zoals het nu is, dan moeten we echt opnieuw beginnen... Maar uh, ja, als mensen zich voordoen van... ja, we doen het allemaal uh, ten goede van het uh, algemeen belang... en ik ben, ik ben zo goed en aardig en empathisch... het zijn gewoon psychopaten.
0: Een die had dan ook een goed idee. Die zei, we moeten een Taseron-test doen.
1: <laughs> Misschien ook wel een, uh, een leuke, ja. Maar testosteron is heel erg te manipuleren met wat je eet en dergelijke. Ja, maar ja, dat, ja. Dat,
0: dat, als je te hoog of te, of te laag testosteron dan vooral hebt... ...ik denk dat dat zijn, uh, zijn idee erachter is... ...dat je dan niet aan sommige dingen mag deelnemen.
1: Ja, valt wat voor te zeggen... ...maar ik denk dat het belangrijkste is dat je, dat je een gevoelsmens bent. Een gevoelsmens zal nooit... Uh,
0: ja, maar je je hebt dus dan bijvoorbeeld al zo'n belangenverstrengeling dat kan hier ook gebeuren, weet je wel... waar je dan die lijn trekt van wat een psychopaat is. He? Is het dan een beetje activiteit? Veel activiteit? Weinig activiteit? Weet je wel? Dan heb je iemand met genoeg activiteit... en dan is hij zelf geen psychopaat... maar dan gaat hij wel een psychopatische dingen doen. Wat ga je dan doen?
1: Nou, het verschil tussen een psychopaat en een mens... dat is mega duidelijk. Als je zegt... je zou het op Google kunnen uh, intikken... pet scan psychopath... En dan zie je dus uh, verschillen tussen een uh, pet scan van een mens... en een petscan van een... Uh, je kan het ook op YouTube doen, denk ik. Daar vindt ze het... Uh, nou ja, kijk maar.
0: Oh, YouTube. Maar hoeveel procent van de mensen psychopaten weer, zijn psychopaten geweest? Ik heb
1: uh, geen idee, eerlijk gezegd. Maar ik denk dat het heel erg van afhangt waar je begint. Als je naar een multinational gaat of naar een grote stad... heb je daar meer psychopaten dan als je ergens uh, achteraf op het uh, platteland zit. Want psychopaat hier daarom deze die dus hier gewoon ja what
4: did you find when you were looking at these scans that became sort of the genesis of this book
1: <laughs> yeah I, well I had no
5: expectations you know I'm not I went into this not an expert on psychopathy or on psychiatry or in killers it was a side thing I was doing and but I had to learn very fast about these things I started right about seven years ago eight years ago and and so I, 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 I had said. these Nee.
1: Deze man is uh, onderzoeker en hij is uh, medisch specialist, <laughs> maar hij is zelf psychopaat. En heel simpel gezegd uh, was, waren ze bij uh, uh, psychopaten uit de gevangenis en zo waren ze uh, hersenen aan het onderzoeken. En op een gegeven moment ook ziektes, ja ik weet het niet precies meer... En toen dachten ze van, hé, hey, die ziektes die zijn erfelijk, kom laten we ook in onze familie de, de hersenen van de mensen scannen om te kijken of het daar ook zit. Maar deze man die weet dus hoe een scan van een psychopaat eruit ziet en hoe een scan van iemand met die bepaalde ziekte eruit ziet. Dus hij kreeg die, uh, die stapel met uitslagen van al die mensen. En uh, toen zei die mensen die die scans had gemaakt: ja, er zit ook een uh, rare scan tussen. Of we hebben een probleempje. Oh ja, ja, wat is het dan? Ja, dat is deze. Lang verhaal kort, dat was dus zijn eigen hersenen. Zijn eigen hersenen waren dat. En hij was dus een psychopaat. En achteraf blijkt dus ook dat uh, zijn familie inderdaad zegt: van, ja, hij is gewoon een psychopaat. Hij mist empathie. Dat wil niet zeggen dat hij een gevaarlijke psychopaat is, zeg maar, die tot de categorie behoort, die in de gevangenis uh, terechtkomt, omdat ze beginnen te moorden en, en dat soort zaken. Maar hij mist wel degelijk uh, wat. En aan mijn idee behoort deze man uh, tot de parasieten. Zonder dat hij het weet. Hm. Het zou best kunnen zijn dat hij het wel weet en dat hij hier... Uh, want hij... Want zag, wat zie je hier? Nou, je ziet hier helemaal rechts. Jim heet die man dat er gewoon delen missen in zijn uh, pet scan. En dat betekent dus dat hij in dit geval niet gehinderd wordt door enige emoties. Hij zegt dus op een gegeven moment ook in een uh, filmpje ergens van... ja, psychopaten zijn nuttig voor onze maatschappij... want het zijn hele goede chirurgen bijvoorbeeld. Ben ik het mee eens, want op het moment dat ik iemand moet opereren... en het uh, gaat wel of niet lukken en die man gaat wel of niet sterven... of die vrouw of helemaal verdiend wie het dan ook zijn mag... Ja, dan kan ik misschien wel zenuwachtig worden, want ik ben een gevoelsmens, maar een psychopaat, nergens last van. Het lukt of het lukt niet. Het ego staat voorop, dus die psychopaat wil juist dat het gaat lukken. Want dan kan hij zeggen van kijk, ik heb het weer gedaan, maar die wordt niet gehinderd door enige uh, gevoelens met bijbehorende emoties.
0: Dat kan gunstig zijn. Dus je ziet ook dat we een maatschappij hebben waarin psychopaten kunnen floreren. De financiële sector, de coöperatieve sector... hoe minder emotie je hebt, hoe gruwelijkere dingen je kan doen... hoe meer je kan floreren.
1: Ja, het is dus een onmenselijk systeem. Want er gebeuren dus uiteindelijk onder de streep... allemaal dingen die niet ten goede zijn. Als je naar Nazi-Duitsland gaat kijken... dan kun je dat alleen verklaren op het moment dat... Ze... De psychopaten hebben één ding gemeen. Ze zijn op zoek naar machtsposities. Of het nou... Uh in een klein bedrijf is, een groot bedrijf... of uh, bij de gemeente. Uh, het maakt niet uit. Ze zijn allemaal op zoek naar machtsposities. Ze willen macht hebben over anderen. Ze denken in hiërarchie. En dus dan kijk je naar Nazi Duitsland... en dan zie je dat daar uh, ongetwijfeld... kan haast niet anders... allemaal uh, grote ego's en psychopaten... op machtsposities hebben gezeten. Terwijl ieder weldenkend mens op een gegeven moment... zag van, ja, we zijn met het hele land hier... Een grote oorlogsfabriek geworden. Uniformen, kanonnen, tanks, bajonetten. Wat zijn we allemaal aan het doen hier jongens? En wat gaat er zo meteen uh, gebeuren? Ja, en toch is het uh, gebeurd. En dat kan alleen op het moment dat er genoeg psychopaten op machtsposities zitten en dat uh, mensen die daaronder zitten, de gevoelsmensen, te watje zijn. En zo zie ik het nou ook in de huidige maatschappij. De mannen vooral zijn te watje uh, om daar wat tegen te doen. Hm. We zijn helemaal gefeminiseerd. Hoe spreek je dat uit? Ja, gefeminiseerd. <laughs>
0: uh, ik heb uh, wat, uh, een paar vragen voor jou. Uh, eerste vraag. Uh, sowieso aarde plot, toch, René? Aarde plot, toch? Plot, toch. Plat.
1: Zal het plat zijn, denk je? Sowieso aarde plat, toch. Nee, ik denk dat daar uh, het woord plat moet staan. Ah. Denk je ook niet?
0: Ik, 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 plot is niks, hè?
1: <tus> ik denk het wel. Ik denk dat dat de vraag is. Ik weet het antwoord niet. En uh, ik weet ook niet wat de maan is. Ik heb echt geen flauw idee of het nou reflectie in een plasmakoepel is. Nee, wat je wel ziet hè, als je naar de maan kijkt en naar een, een filmpje wat versneld is afgespeeld, dan zie je de, de maan zie je ietsje draaien. Maar dat kan dus ook de weerspiegeling van de aarde zijn. Dus ik, ik kan het antwoord niet geven. Maar eerlijk gezegd vind ik het niet interessant in deze fase in de strijd. Om, er zijn best stel parasieten je huis binnengedrongen. En dan wil je weten, oh, er zijn parasieten het huis binnengedrongen. Uh, ja, maar in wat voor huis leven? Is het nou een villa? Of is het nou een vrijstaand huis Of een rijtjeshuis? En ondertussen zijn die parasieten de hele boel aan het verbouwen. En uh, je leven onmogelijk aan het maken. Ja, maar het is echt een villa hoor. Ja, boeien. Ja. Volgens mij zijn die parasieten en uh, dat we weer in harmonie gaan leven met, uh, met de natuur. Ik denk dat dat prioriteit is. Want ze zijn totaal niet met harmonie bezig momenteel. En ze zoeken van alles.
0: Ja, die, 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 die vorm van die aarde creëert ook geen harmonie in het debat of in de discussie. Nee, we zijn ook weer, weer discussie. Ze
1: ja, we zijn van alles aan het zoeken dat we met elkaar aan het bekvechten zijn. En niet eens zijn met elkaar. Terwijl het maar om één ding draait. Dat iedereen bestaansrecht heeft hier op aarde. Ja, En zoals het nu gaat heeft uh, bijna niemand meer bestaansrecht zometeen. Je hebt hier in Nederland bestaansrecht als u op zoek gaat naar een baan. Ook al is zometeen alles geautomatiseerd. Ja, je moet op zoek naar een baan. Ja, nou dan krijg je toch basisinkomen. Ja, maar... Ja. Dus ik weet het niet. Nee, ik kan er geen antwoord op geven, helaas. Oké, okay. David Matrix World die vraagt...
0: Waarom kunnen vrouwen seks hebben met een partner... ook al houden ze niet meer van hem? Ze hebben bijvoorbeeld... Ze hebben een BV. Uh. Een, waarom kunnen vrouwen... Waarom kunnen vrouwen seks hebben met een partner... ook al houden ze niet meer van haar? Ja,
1: we houden van het heeft diverse dimensies. Je hebt dus het tweede chakra, dat dus is gewoon pure lust. Het derde chakra, dat is het, uh, het ego. Dus, er, zijn, er is een categorie vrouwen... die wil gewoon alleen maar aandacht. Kijk maar naar uh, hoe heet dat? Instagram en Facebook en zo. Er zitten zoveel vrouwen op die alleen maar... en TikTok vooral is er ook zo heen die alleen maar likes willen en complimentjes... en alleen maar foto's eigenlijk van zichzelf op plaatsen. En dus zo is er ook een categorie vrouwen... die, die seks hebben met, uh, met mannen... om maar bevestiging te zoeken van... kijk, ze vinden mij uh, aardig. Ik ben, ik ben gewild. Maar ja, is dat liefde? Ik denk niet dat dat liefde is. Ja. Dus okay. dan is er een ander probleem aan ten grondslag.
2: Hm.
1: Oké. Okay. Dat is wat ik denk. Ja.
0: Uh, Oscar Alien, Aliens die zegt. Ga ook weer even Tartaria-talks. nepfiguren in geschiedenis. Geen wc in oude gebouwen. Free energy en zo en zo. Je weet het zelf, René. Ik heb zo te horen veel zelf
1: de Intel. Tartaria shit. <laughs> ja, dus toen ik dat voor het eerst. Ik ben eerst met symboliek begonnen. Laat ik het anders zeggen. Mijn vader heeft uh, kunstgeschiedenis gestudeerd. Dus ik heb als kind op vakanties in Europa heel veel gezien. We gingen bijvoorbeeld uh, in Spanje, in, uh, hoe heet dat, uh, Zuid-Spanje, hoe heet dat? Nou ja, ik ben even de naam kwijt, doe te er verder toe. Ik, uh, ik ben daar in kloosters geweest, wat helemaal niet voor het publiek toegankelijk was. Mijn ouders hadden zoiets dus van, ja, volgens mij is dit het. Nu gingen mijn ouders gewoon tegen de deur aankloppen <laughs> met een paar oude nonnetjes open. En dan was er met handen en voeten vragen van, ja, kunnen we hier uh, binnenkijken? Dus dat soort dingen heb ik gezien. Ik heb Alhambra gezien, terwijl er bijna geen mens rondliep. En een paar jaar geleden moest je dagen van tevoren of weken van tevoren reserveren voordat je wat, daar... naar. Alhambra? Alhambra? dat is zeg maar het... Uh, je kunt het vergelijken met de nachtwacht hier in, uh, in Nederland. Maar Alhambra is zeg maar een paleis, wat dan zogenaamd door de moorden zou zijn gebouwd. Het heeft moorse architectuur. En het is zo mooi gemaakt met stromend water en... Het is nog heel mooi intact eigenlijk. En het heeft ook op een 100 peseta-biljet gestaan. Dus het is echt uh, Alhambra, als je dat geen Alhambra. Even kijken. Dat uh,
2: is een... Uh,
0: Oké. Okay. Oh, ja, ah, ja. Dat is inderdaad wel indrukwekkend. Uh, oh, dus de afmeting van het plaatje is dan weer niet indrukwekkend. Uh, nee, dat gaan we maar, niet Maar ook
1: thuis... Aan uh, boeken en uh, ja, schilderijen met mooie kleuren afbeeldingen. Want die heeft hij allemaal moeten bekijken dan voor zijn studie. Dus ik, daar heb ik ook heel van gezien. Maar ik begreep de geschiedenis niet. Dus op een gegeven moment ga je dan symboliek ontdekken. En dan denk je dat je daar een puzzelstukje kunt vinden. Dus ik ben ook, uh, toen ik heel vet met mijn burn-out zat uh, na 2012. Heb ik heel veel in Arnhem uh, gewandeld en ben daar op zoek gegaan naar symboliek. En ja, ik begreep het gewoon niet helemaal... maar ik kon wel puzzelstukjes vinden. Dus ik heb daar ook een paar artikelen destijds over geschreven. Maar ja, uiteindelijk kom je erachter... en dat was echt de grootste eye-opener van... oké, okay, het is allemaal symboliek van de vorige beschaving. En dat is echt een hele harde pil als je daarachter komt van... hallo, en die vorige beschaving... dat is heel kort geleden... Het is niet zoveel duizend jaar terug of, uh, en al die gebouwen van uh, zogenaamd de negentiende eeuw en die bruggen en dergelijke. Hè, dat is allemaal vorige en een gebeschaving. Ja, en,
0: uh... ja, je hebt, toen is ik keer een stuk, uh, een façade van een woning laten zien of een voorkant. En uh, uh, hier in Arnhem, of van uh, die, die fabriek, die vleesfabriek zeg maar. Wat oh ja. dan echt van dat marmer
1: is. Ja, ga niet. En, en, Twee te zuilen. En, en dat
0: gebouw dat zou dan 250 jaar oud moeten zijn of zo,
1: zei je? Uh, ik weet niet hoe oud dat gebouw is, maar dat zou dan ergens uh, eind 19e eeuw gebouwd uh, moeten zijn. Maar het probleem wat ik met dat gebouw had, is dat er aan de voorzijde twee granieten zuilen voor de sier zaten. Maar die zuilen waren licht gekromd. En als je graniet, wat keihard is, licht wil krommen en spiegelglad en uh, vlak. Ja, het is een verkeerde... Je hebt allemaal uh, definities voor hoe je maattoleranties gaat opgeven. Hè? Je kan bijvoorbeeld een, een, een... Als deze tafel hobbelig is, kun je hem heel mooi opschuren. Maar dan blijft hij eigenlijk nog steeds hobbelig, maar hij glimt wel mooi. Hmm. Maar die granieten zuilen zijn heel strak gekromd en spiegelglad. En je kunt niet zien hoe oud ze zijn. Want dat graniet dat, uh, dat oxideert of dat verweert bijna niet... Dus ja, Joost mag weten hoe oud het is. En er zit ook nog Belgisch hardsteen bij. En het is zo mooi gemaakt. En ik denk dat je, dan ga je schatting doen. Hè. Stel dat je dat gewoon niet in uh, ons moderne tijdperk zou moeten laten maken. Ja, je zou het in de jaren 70 of 80 kunnen laten maken. Maar dan moet je naar een heel specialistisch bedrijf. En pas in de jaren 90 en dan heb je die computergestuurde draai-vreesbanken die echt uh, langzaam een intrede beginnen te doen... Ja, dan komt langzaam dat je naar een steenhouder kunt, een grotere steenhouder, die zo'n ding heeft uh, staan. En dan kun je dat inderdaad uh, laten maken. Maar dit is voor een winkel, een winkelpand, dus geen paleis in de Koningsstraat. En dan, denk je, en dan ga je verder kijken in Arnhem. En dan zie je op meer plekken bij winkelpanden dat soort idiote stukken granieten, waarvan je denkt: mijn god zegt het heeft destijds, volgens onze maatstaven die we nu kennen, een godsvermogen gekost. Maar je ziet het overal bij winkelpanden. En als je dan gaat kijken hoe die winkelpanden en die gebouwen verder zijn gemaakt. Het is zo mooi gemaakt. Er zit zoveel arbeid in en zoveel kennis. En het zaten dan vaak ook nog steeds en uh, heel strak. Dus dat het niet al half in elkaar is gezakt. Ja, dan op een gegeven moment uh, valt het kwartje.
0: En denk, je, denk je dat uh, Arnhem gepurged is ergens in het verleden?
1: Wat bedoel je met gebeurs?
0: Ah, je hebt in die hele Tartaria uh, gebeuren. Heb je uh, toch wel zo'n zo ding dat er, uh, dat, er, dat er steden uh, ontruimd zijn uh, ergens. Uh, ik zit te denken aan Napoleon-tijden ergens. En uh, dat dat gewoon weer geherpopuliseert uh, ge re ge nieuwe mensen erin.
1: Ja, nou, ik denk dat, uh, dat ze alle techniek klaar hebben gemaakt. Ik vind het leuk bijvoorbeeld om op makelaars uh, sites te kijken of uh, Funda bijvoorbeeld. Dan worden weleens huizen te kopen aangeboden. Onlangs was bijvoorbeeld uh, Café Lamerique, uh, dat is een zijstraat van de Steenstraat, dat werd aangeboden. En dan uh, mevrouw Bonats. Dat was dan de vrouw van de laatste eigenaar. Die heeft er dan boven gewoond. En dan vind ik het leuk om te kijken. Hè? Want ik had zo'n vermoeden van ja, dat is een huis van de vorige beschaving. Dan kun je dan uh, op oude foto's aan de buitenkant zien. Oké, okay, die voordeuren waren mooi. Dat waren kostbare voordeuren. De muren zijn uh, versierd met verschillende kleuren bakstenen. En ik kan ook aan de soort bakstenen zien van oké, okay, die herken ik. Want die zie ik in Vellep en die zie ik daar en die zie ik daar. Maar die zijn niet van... 1920 of later. Nee, die zijn zoals ik het zie dan van de vorige beschaving. En dan ga je dus de, de kamers bekijken in die woning. En dan zie je daar inderdaad weer van die schouwen. Hè, dus van een open haard. Die heel ondiep zijn. Met hoge plafonds en dus ook hoge raampartijen. Terwijl we vroeger hele koude winters hadden. En daar heeft dus een soort uh, alternatieve verwarming van de vorige beschaving gezeten op vrije energie. En die hebben ze in al die huizen hier in Arnhem onklaargemaakt. Ze hebben alles onklaargemaakt. Dat is echt ongelooflijk. Dus al het bewijs hebben ze vernietigd. En dat is wereldwijd gebeurd. Dus het moet een mega-operatie geweest zijn. Hoe ze dat gedaan hebben, ik heb geen flauwe nul.
0: Is het uh, nuttig om te vragen
1: waarom? Ja, zodat wij geloven dat de uh, industriële revolutie echt is. Ja, ja, ja. En dat wij afhankelijk worden gemaakt van, uh, van de machthebbers die alle multinationals in, uh, in handen hebben. Terwijl als je zelf in je basisbehoeften kunt voorzien, dus te eten, te drinken en je eigen uh, warmtebron hebt op vrije energie in dit geval. Ja, hoeveel macht hebben ze dan nog over je? Bijna niks. Dus daar gaat het in feite allemaal om. De centralisatie van, uh, van macht. Waarom
0: heet dat Tartaria eigenlijk? Het heet Tartaria... Wat hebben die Tartaren ermee te maken dan?
1: Nou, de, uh, toen uh, mensen eigenlijk ontdekten dat er een vorige beschaving was... Uh, maar deze eigenlijk nog geen naam had... Uh, maar er wel op kaarten he, de naam Tartaria te vinden was... met name in, uh, in, in Rusland, zeg maar... werd deze verloren beschaving Tartaria genoemd... En of het nou het Roche Empire of de, de White Empire werd genoemd... of hoe het dan ook werd genoemd en doet er eigenlijk naar mijn idee niet toe. Je kan aan de, aan de bouwwerken zien dat het er was, maar er was nog veel meer. Als je echt in de Sydney's gaat kijken, dan zie je dat er in het verleden... op hele grote schaal uh, mijnbouw is geweest hier op aarde. Je ziet kustlijnen met allemaal mooie glooiende inhammen. Daar heeft een, uh, een arm wat om een as heen draait uh, de boel lopen, uh, ja, lekker lopen afgraven... En ja, ze zijn er ook grote bomen geweest, bijvoorbeeld op basis van uh, silicium, dus zand, laat ik het maar zo zeggen. Dus, dus het, het is allemaal enreuzen en bergen. Ja, want, en want, want dat is wel een beetje
0: dat al die fucking gebouwen van vroeger allemaal zo moeilijk groot waren. Mensen zeggen dan een max vertonen en zo, maar het is ook gewoon echt onpraktisch groot. En dan je denkt van, ook inderdaad als je gewoon om efficiëntie denkt, ook met die huizen, of als een kutgroot plafond. En dan denk ik van wat doe je daarmee, weet je wel. Alleen het is dan even allemaal een beetje dicht gemetseld en een klein kutdeurtje ingemaakt. Zo van, oh, hier hebben altijd al dwergen geleefd of zo. Maar ik had er ook wel vragen bij waarom sommige gebouwen zo groot, zo groot en hoog moeten zijn. Dus ze denken ook, van er waren vroeger volgens mij inderdaad grotere mensen.
1: Nou ja, als je dan naar de traptreden kijkt in dat soort huizen, die zijn wat mij betreft voor normale mensen... En een heleboel deuren zijn ook uh, voor normale mensen. Als ik dan naar die deuren kijk, dan heb ik echt zoiets van... oké, okay, volgens mij zijn dat de originele deuren. Dus dat nou alles voor reuzen is, ja, daar ga ik niet in mee. Maar er waren wel dergelijke reuzen. En, uh, maar het klimaat was heel anders. Naar mijn idee was het klimaat veel gematigder. En je had ook maar enkel glas. En toch konden ze daar de winters mee, mee door met die hoge plafonds... En iedere vier meter is het temperatuurverschil ongeveer 2,5 graden. En daarom hebben mensen ook uh, vloerverwarming om die temperatuurgradiënt in je woonkamer te, zo klein mogelijk te, te houden. Dat niet alle warmte aan je plafond zit als je aan het stoken bent. Mm. En met die hoge plafonds heb je dat juist wel. Dus dan denk je van, ja jongens, het, het kan helemaal niet dat met die koude winters, waar je ook nog een heleboel schilderijen van hebt genoten, benen die oude meesters. En daar schijnt dan ook een heleboel in vervalsd te zijn... want dan gaan ze de pigmenten onderzoeken... en dan zijn de pigmentkorrels van sommige schilderijen zo klein... dat je denkt van, ja, maar dat kun je helemaal niet met de hand gemalen hebben. Dat moet er ergens met een uh, printer zijn gemaakt. Ja, en als je nu al op internet kunt intikken van... ik wil mijn portret laten uh, maken in de stijl van Van Gogh. Kloink. half seconde later heb je jouw portret in de stijl van Van Gogh. Allemaal door kunstmatige intelligentie gemaakt... En ik zeg, het was er allemaal al lang. We zijn door een uh, hoog technologische, maar uh, spiritueel arme beschaving... ja, beschaving of kracht, kan ik het beter noemen, overgenomen. En die is geïnfiltreerd. En zijn het reptielen toevallig? Weet ik niet, weet ik niet. Maar de psychopaten, als je zegt dat het kunstmatige intelligentie is... Hè, omdat ze zeg maar delen missen in hun, in hun wezen, dat zie je op die pet scans. Het zou ook een soort uh, spirituele uh, kunstmatige intelligentie kunnen zijn. Ik ja, weet het vol, gewoon vol, niet. Volg je Mickey van Leeuwen? Ik, uh, ik, uh, ik heb hem gezien hier op die dat, avond, ja, ja. maar ik volg hem niet. Nee. Ja,
0: hij, hij, hij is ook uh, in strijd met de kunstmatige intelligentie inderdaad. Ja. Hij ziet dat ook, dat, dat uh, de kunstmatige intelligentie neemt over...
1: Ja, als wij er niks aan doen, dan gaat uh, kunstmatige intelligentie voor ons het leven bepalen. Ja, we, we hangen er nu al uh, bijna 24 uur per dag aan. Ja, je ziet al heel veel hive minds en zo, hè? <laughs> ja, het heet nu voor niks, hives vroeger, een soort... Uh, nee. Ja, het is, het, het is echt uh, waanzin. Als je nou zeg maar een, een tiener bent of begin twintig, ja weet jij veel hoe het in de jaren tachtig of in de jaren zeventig uh, eruit zag de wereld... En uh, ja, ik heb al die veranderingen meegemaakt. Ik ben 52. En het, ik zie nou hoe hard het gaat. Ja, dit, dit gaat echt niet goed als we er niks tegen doen. Mm. En ik wil, ik, we zijn hier gekomen om een, uh, een harmonieuze spirituele ervaring te hebben. En als je naar die vorige beschaving kijkt. Je kijkt alleen al naar hoe zij die steden hebben gebouwd. En hoe ze met landbouw bezig waren. Want overal stonden boerderijtjes hè, door het hele land heen. En blijkbaar hadden ze hun zaakjes goed op orde. En natuurlijk was er een klassisch systeem, dat kun je ook zien... dat er hele grote mooie huizen waren en er waren een soort uh, kleine huisjes. En, maar naar mijn idee was er geen armoede. En je werd ook naar mijn idee, hè, zoals ik dat dan, dan inschat, verplicht. Hier word je verplicht, uh, je, moet, je moet naar school en dan moet je verplicht naar een baan... en je bent aan zoveel wetten en regels verplicht mee te doen... Het ja, komt er eigenlijk niet aan. Je kan niet zeggen, nou jongens, geef mij maar een stuk grond... en ik zoek het zelf maar uit. Dat kan hier helemaal niet. Wil je naar de Veluwe, het eerste wat je ziet... is een slagboom van Gelders landschap. Uh, of uh, bij de, de Veluwe, ja, dan moet je betalen om erop te komen. Dus ja, kunstmatige intelligentie wat mij betreft... het heeft niks met leven te maken, maar met een zieloos iets. Maar wel heel intelligent. Maar intelligentie ja, is... Ja, maar het, is geen, het heeft geen gevoel, het leeft niet. Daarom parasiteert het ook. Het heeft, het, het heeft op een of andere manier, dat is mijn, mijn visie. Hè, het heeft onze essentie nodig. Wat het zelf niet heeft om voor te kunnen bestaan. Zoals ik het zie. Hè, als je, zoals, je, het,
0: zoals parasieten dat doen. Uh, ja, nee.
1: narcisten die parasiteren ook op je, die willen jouw energie. Dus die, gaan, die willen dat jij ze adoreert of dat, uh, dat je ruzie met ze maakt. In beide gevallen geef je ze je eigen energie. Ja. Dat is wat ze willen. Psychopaten in feite ook. Hè? Die denken hiërarchisch. En je bent altijd voor ze aan het werk. En ze vinden het helemaal leuk als jij uh, hoogsensitief bent. En, want ze weten dat ze geen uh, empathie hebben. bij de beide naald in Ame, uh, hoe heet dat? Amersfoort, moet je mij horen. In Apeldoorn is er toen een uh, aanslag gepleegd met een uh, Suzuki-Alto. Nou ja, als je... gast kwam uit Hussen. Die kwam uit Hussen. Ik dat is daar boven ook. de stamkroeg van mijn ouders. Ja? Wat <laughs> ja. een klein wereldje. Ja? Ja, ja? enorm. Nou, als je een klein autootje wilt vinden, dan moet je een Suzuki-auto pakken. Ja, dus als je daar een aanslag wilt mee plegen, dan ga ik al mijn vraagtekens zetten. Maar dan zie je, was dat op dat moment prinses of koningin, Maxima? Die zie je dan bij die aanslag, en, van, en dan denk ik, volgens mij is dat gespeeld. Nee.
0: Dat is wel vreemd. Ja, ze spelen. Er, ook, er zit ook een hele hoop... Uh, uh, occulte... betekenis achter. zo Die
1: datum en dan die naald. En, uh, ja, dus... dus uh. ja, ik vind het op zich wel knap om met zo'n klein autootje... eerst een stel mensen te raken. Want hij komt... Uh, ja, ik heb een Apeldoorn op de middelbare school gezeten. Dus ik weet goed hoe het daaruit ziet. Dus hij komt eraan knallen over die kruising. En dan met een kleine autootje... komt hij dan tegen het hek wat om de naald heen staat. Tot stilstand. ja. Yeah. Ja, dan denk ik, hoe krijgen ze het voor elkaar, joh? Is dat toeval of niet? Ja, ik weet het niet. Je weet het niet. He, ik weet het niet. We hebben nog een vraag. Uh, Dilana
0: Tucker, die zegt, hoe gaat het? <laughs> ik ben uh,
1: moe. Ja, moe. Maar ik uh, zit in de van een burn-out en een soort voorjaarsmoeheid. Dus ik probeer zo min mogelijk uh, te doen. Ik ben al grootse... Ik weet je dat? Ik kan niet eens uit mijn woorden komen. Ik ben uh, met YouTube, was ik heel veel van plan... Maar dat stagneert een uh, beetje. Want je moet fit zijn om in je eentje daar in die camera te lopen beppen. Hmm. Maar dus als ik in één keer wat fitter ben... kan er zomaar in één keer een heleboel uitkomen op YouTube.
0: En zomer is sowieso een betere tijd om productief te zijn dan in de winter. Vind ik. Uh, Rick Peters zegt... Moeten mannen meer op hun principes geven dan aan hun instincten op voortplanten? Moeten mannen meer op hun principes geven dan aan hun instincten op voortplanten? Ja, dat vind
1: ik een leuke vraag, want wat voor principes hanteer je? Dat is natuurlijk erg belangrijk, is mijn mening. En die principes, die krijg je eigenlijk niet mee hier in deze westerse maatschappij. Je wordt hier gewoon ontmand en als er wat is, moet je de politie bellen. En je ziet steeds meer dat de politie voor, uh, de, de grens gaat verleggen wanneer ze komen. En uh, als je bijvoorbeeld naar die asielzoekers kijkt die hier komen... die komen uit een omgeving vaak daar... kun je geen politie bellen als er uh, wat aan de hand is. Daar regelen ze het zelf. En ik denk dat dat veel beter is dan zoals wij het hier doen. Van, oh, oh, je mag niet voor eigen rechten spelen. Laten we de uh, politie maar bellen. Met het gevolg dat een heleboel mensen gefrustreerd rondlopen... omdat hun zaken niet worden behandeld of uh, opgelost. Dus als we terug naar de, oh, pardon, naar de vraag... Meer op hun ik, uh, principes dan op hun instincten. Ja, ik denk dat je in, in deze huidige tijd... met, met al die media... Uh, waarbij vrouwen zo geadoreerd worden... en denken dat ze de queen van, van de wereld zijn... dat je kan wel proberen dan vrouwen na te jagen... maar uiteindelijk kiezen de, de vrouwen een goede man... Wat, wat zij een goede man vinden... Uh, dus ik denk dat het het beste is. Dat zeggen meer mensen dat je als man aan jezelf moet proberen te werken. Dat is principes gewoon. Ja. En uh, als jij je zaakjes goed op orde hebt, dan komt de vrouw vanzelf. Tenminste, dan heb je de kans dat de vrouw vanzelf komt. Alleen in deze geflipte maatschappij. Ja, het is, het is heel moeilijk. Ik heb de antwoorden weer daarom niet. Gewoon, gewoon stug vol blijven houden. Ja, ik gewoon
0: principe stug vol blijven houden. Ik
1: denk als genoeg mensen uh, in één keer zien: van jongens, maar deze kant willen we met z'n anders niet op. In principe willen we deze kant niet op. We gaan de andere kant op. We gaan uh, demonstreren onder het mom van manifesteren, Niet om de machthebbers te vragen zich te gedragen, want dan gaan ze toch niet. Maar manifesteren zodat je ziet dat uh, met een heel stel mensen hetzelfde denkt en beeld dat het ook anders gaat, uh, gaat worden. Ja, dan zijn er een paar mensen nodig... die zeggen van... oké, okay, misschien moeten we het zo en zo doen. En dan gaat het lokaal maar regelen. Ja. Oké. Okay. Principes. Ja, principes. Ik zou voor principes kiezen. <coughs> Oscar Elien
0: zegt... ik snap, backvechten over plat wel niet... maar het gaat om de essentie... als je realiseert dat hij plat is... kom je te weten dat we op zoveel... zoveel specialere plekken leven... dan nihilistisch zwevend door de oneindigheid...
1: Ja, nou, ik wil wel antwoorden. Ik denk dat de aarde veel groter is dan wat ons verteld wordt. Het leefgebied. Dus extra terra, dat is gewoon het gebied wat wij niet kennen. Wat niet weergegeven wordt. En wat daar leeft. En wat daar aan bewustzijn is, ik, ik weet het niet. Maar nogmaals, als de, de, de pleuris uit, uit is gebroken in je eigen huis. Waar maak je, je dan op dat moment druk om? Ja. ja ik
0: Rick Peters zegt, is social media het probleem van de Gen Z? En hoe komen we uh, van deze social media verslaving af? Vooral bij vrouwen die verslaafd zijn aan TikTok en Instagram... door standaarden die worden opgelegd. Hoe komen we er vanaf? <lacht> Gewoon telefoon wegleggen.
1: Ja, nou... Nee, mensen
0: heeft telefoon zitten handen slaan. Ja, ja
1: dan kom je weer bij. Je wordt hier geboren en je hebt geen zingeving... en je bestaansrecht is ontnomen. En zolang we geen <coughs> bestaansrecht hebben hier... in deze westerse maatschappij... Ja, misschien kun je gaan, gaan kijken naar hoe primitieve gemeenschappen het doen... en dan primitief tussen aanhalingstekens. Daar lopen de kinderen met uh, volwassenen mee op het moment dat ze het kunnen... en leren de basisvaardigheden in het leven op een spelende manier... En op het moment dat je dus meedoet en zingeving hebt als kind... en erbij hoort... ja, waarom ga je dan aan je, met je mobieltje spelen... En, en ben je op zoek naar bevestiging en dergelijke? Maar deze westerse maatschappij is zo leeg... dat je daar op zoek naar gaat. Dus de mannen die gaan... Uh, hè, dus om deze maatschappij te ontwichten... hebben ze de, de vrouwen social media vrouwenemancipatie gegeven... en de mannen hebben ze porno gegeven. En dat is wat je om je heen ziet... Dat is, dat is onze westerse maatschappij. Ja, hoe kom je daar vanaf? Tegenbeweging. Uh, je hebt het hele zootje in de prullenbak gooien. Dus, uh, dus in de prullenbak. <laughs> uh,
0: Oscar Aliens zegt: Women are like butterflies, make a nice garden, and they will come.
1: Ja, is geen vraag. Ja, daar ja, ben ik denk het wel mee eens. Hè? Dus als je je eigen zaakjes op orde hebt, dan, uh, dan komen ze vanzelf. Ja,
0: ja ik wil uh, rustig uh, richting een einde gaan doen. Ik heb een prima idee. En je ligt aan het sterven. Dus we hebben het als maar goed gedaan zo. Uh, twee uurtjes toch neergelegd. <laughs> uh, een titel. We gaan uh, dan natuurlijk uh, een titel verzinnen.
1: Oh, dat is lastig zeg. In deze... Uh, In deze maatschappij? Ja, parasieten <laughs> hebben we al gehad bij de vorige aflevering. Eh... Uh, Ja, die social media is inderdaad wel een uh, probleem. En kunstmatige intelligentie. Kunstmatige media? Weg met het kunstmatige leven. Zo, zoiets. Of terug naar de natuur. We hebben het niet echt erover gehad, maar dat is wel de essentie, denk ik. Uh,
0: uh, uh. Gewoon weg met kunstmatig.
1: Weg met kunstmatig. Ja, die is ook wel leuk, ja. Of, ja. weg, of weg met onnatuurlijk. Of is het hetzelfde? Ja, ik weet het niet.
0: Ik zeg weg met kunstmatig. Mag wel, mag wel een beetje. Ik zeg natuurlijk nooit echt. Ja, misschien positieve benadering, maar. Ik vind het gewoon wel sterker. Ja. Ik ben er ook wel. Uh, mee eens, doe maar. Weg met kunstmatig. Oké, okay, nou dan uh, iedereen in de live-chat toch wel heel even benoemen, want we hebben toch wel uh, 226 mensen die dit echt aan het uh, meekoekeloeren zijn. En er werd heftig gechat, dus even bedankt aan de chat. Bedankt Ben van Ekelen, Herbert Schulte, Greg van GJ, HBS, Betoestad, Jimmy, Luchesse, Jordi, Rotterdammer, Jos, Broersma, Matt, Max, Perry, Theos, Peter, Leo, Pip, 68, Q17, Robert, Punt, Roland, Roy de Liefste, Sneeklol Skrs, J, J, of Always, Tita, Thomas, TomTom, Xhil. Bedankt, bedankt iedereen voor het meechatten. En uh, ja, dan uh, sluit ik hem af. Dit was uh, poppenkast nummer 109. 109. Met uh, René Mekel. Dankjewel dat ik bij uh, mee mocht doen. Eh, geen probleem. Uh, wat, was, wat is dit ook weer? Poppenkast 109. Weg met kunstmatig Met René Mekel. <laughs> Bedankt.